1: Pues ¿Cómo están? Muy buenas noches. Si nos han seguido este verano o si nos han seguido durante los últimos 10 veranos, ya sabrán que tenemos nuestras debilidades. Cada temporada nos proponemos romper barreras, también cadenas, algunas físicas y otras pues que no son físicas. Cada verano nos proponemos poner en valor el trabajo de aquellos que dedican su tiempo a ayudar a los demás, a tender la mano al que lo necesitan. nos vemos. Llevamos todo el día escuchando, eh, bueno pues como hablan de reacciones agresivas, violentas, de insultos de lazos, pero ¿esto qué es? Cada verano aquí en La Merilla nos proponemos poner en valor el trabajo de nuestros científicos, de nuestros cooperantes, de nuestros jóvenes, de nuestros jóvenes, todos ellos con talento y todos ellos capaces y es que de capacidad también nos gusta hablar Vamos a intentar entre tú y yo cada verano nos proponemos mostrarles lo bueno que hay en cada uno de ustedes, en cada uno de vosotros, porque cada día, cada uno de nosotros y cada uno de ustedes, somos capaces, son capaces de sumar, sí sumar y no restar, como parece que algunos quieren. A ellos les invitamos a que se sumen a La Merilla y disfruten. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hablamos de cosas, de cosas que pasan. Hablamos de literatura, hablamos de música clásica, de viajes diferentes y de arte. Sí, sí, estamos un poco locos. Y hablamos de ciencia y de mujer en la ciencia. Y hablamos de pintura y de las mujeres en la historia del arte. Cada verano nos proponemos hacerles sentir y pensar, reír y recordar. Oye, que sí hay que echar una lagrimita también, ¿eh? Y cada verano, qué fortuna tenemos porque podemos conocer a gente maravillosa. Penúltima noche de mirilla de este verano de 2018. Todavía mucho por contar, todavía mucho por conocer. Y por qué no, este también puede ser el mejor verano de nuestra vida. Que piensen un poquito, ¿qué necesitan para que este sea el mejor verano de su vida? Pues en realidad no necesitan mucho, ¿verdad? Enseguida nos asomamos a la mirilla, les invitamos a que lo hagan con nosotros porque vamos a seguir conociendo a gente fantástica. Vamos a saludar enseguida a Rafael Clavijo, un joven, escritor, periodista, autor de la novela Fantástica. Hoy Zaira Rodríguez de va a proponer ese turismo diferente Porque hoy cogemos una mochila así grandota Nos vamos de exploradores Tirarlo, contando penas, contando llantos, y no quieras, El periodista y codirector de la Plague Peído, Doc de Tú y Vuelve esta noche Con lo mejor del cine documental y sentidos, vueltas, nunca ¿Y cómo no Eternas las gracias a los investigadores del CSIC. Hoy nos acompañará Rubén Torices. Y la guinda del programa en este miércoles 29 de agosto. La clásica, sí, sí, la música clásica, el instinto clásico con Roberto Relovas, La magia de la música clásica. Pero antes, el pasacalles.
2: El pasacalles.
1: Con las noticias más curiosas que ha encontrado Marcos yebra Hola Marcos, ¿cómo estás?
3: Hola Raquel. Las noticias más curiosas son las que nuestros compañeros de los servicios informativos nos atreven a contar. Y bueno, por, yo por visto, algo será.
1: Yo he visto una que sí ya la he visto, ¿eh? Porque tengo aquí una chuleta y yo he visto a este hombre que lo han tenido que sacar... No sé si fue la policía o la Guardia Civil de, 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 dos, de la playa. Dos, la
3: policía local. Pero ¿cómo es spoiler? posible?
1: ¿Cómo es posible que este hombre con bandera roja insistiera... ...en quedarse en el agua. Creo que estuvo pues, cerca de una hora, ¿no? Pasó en Valencia. Sí,
3: te lo voy a contar. Ha ocurrido Venga. en la localidad de Daimus, en Valencia. Un hombre que eh, se negó a salir del agua tras eh, ver la bandera roja. Según eh, Gandía Plaza, el joven se bañaba junto a dos amigos que sí salieron... ...cuando los socorristas colocaron la bandera que prohíbe el baño. A pesar de que sus amigos sí salieron, el arrestado permaneció en el agua... ...y los socorristas tuvieron que llamar a la policía local. La policía local no consiguió sacarlo y tuvieron que llamar a la Guardia Civil... que cuando este sí consiguió salir del agua consiguió lo consiguieron sacar eh, le pusieron los grilletes le pusieron las esposas y se lo llevaron detenido o sea que este hombre de película. tenía muchas ganas de irse de vacaciones como sí, muchos españoles sí, todavía sí, 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 Estos sí, españoles sí. que todavía no nos hemos ido de vacaciones
1: todo llegará <risa> todo llegará venga vámonos a Nueva York he visto la foto y la verdad es espeluznante miles uh. de abejas han atacado un puesto de perritos calientes
3: y qué harías si estás disfrutando de un perrito caliente en Times Square o en la plaza de tu pueblo y una uh hambre de abejas ataca al puesto de venta bueno pues esto ha ocurrido eh, en Nueva York que un grupo de turistas estaba pues nada disfrutando de esos famosos hot dogs que bueno la gente cuando va a la capital new, York, new yorkina hace estas típicas ajá, cosas ajá. y según eh, rius, eh, rusa eh, Rusia eh, Today Viral Vale, pues según esta sí. cuenta de Twitter, la policía acordonó el barrio porque un enjambre de miles de abejas atacó uno de los puestos de perritos, pues hambrientas, no sabemos eh, cómo, pero la policía ha asegurado que ninguno de los turistas se vio afectado y ninguno ha sufrido daños por este ataque de abejas.
1: Afortunadamente. Nos vamos hasta Asturias.
3: Sí, encuentran los restos de un lobo decapitado en una piscina en Asturias, como decías, eh, hablábamos nada, hace unos días, hemos hablado mucho de defecaciones en piscinas que han tenido que cerrar por ello, pues en este caso vamos a un nivel extremo, eh, el cadáver de un lobo flotando en la piscina porque ay, la caza ay. furtiva de los lobos ha aumentado en los últimos meses y los colectivos conservacionistas ya mm. se han movilizado, los responsables de la piscina de municipal de Infesto, sí. en la, una localidad a unos 50 kilómetros de Oviedo, se llevaron un gran susto a localizar flotando en el agua la cabeza y la cola de un lobo. El hallazgo se ha producido horas después de que los ganaderos eh, y los pastores localizasen, eh, perdón, eh, protagonizasen... Este, eh, este Marcos, sábado centra. pasado, sí, Marcos, se, se me ha ido... C c c c es que estoy, estoy visualizando el lobo flotando es, en la piscina... No, no visualices,
1: no. no visualices, no visualices. Estamos,
3: en, estamos en, la, en la radio, no estamos para visualizar.
1: Bueno, ya te digo. El bueno, caso
3: ¿qué? que protagoniz eh, protagonizaron... Eh, no me hagas esto Protagonizan en cabrales una protesta Por los daños que causan los lobos a las ovejas y a las cabras El caso es que en las últimas semanas También ha aparecido en Asturias eh, Colgados de carteles de tráfico Puentes o supermercados, sí, cadáveres de, de lobos Entonces esto Llama muchísimo la atención y sobre todo pongo, ¿pa qué no? Para que sí. se encuentren en una piscina no es. Bueno,
1: vamos, vamos a contar cosas un poquito más Así, agradables Bueno, esto no sé si es agradable no, o no no, la... no no, 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 pero ya, ya voy a pasar Del repartidor de pizzas, ¿eh? Ah, no. ¿Te lo digo? Digo, no, hombre, es que fíjate qué titular me pone aquí Marcos, tres adolescentes matan a un repartidor de pizzas y se comen el pedido
3: pero pues, hombre, por favor... Así lo dejamos. ¿eh? Ha ocurrido en Estados Unidos. Era un pedido de la empresa Papa Johns y ocurrió en Indianapolis Lo dejamos Vaya. ahí. Porque no, no tiene venga, más. Venga,
1: venga. La policía localiza por GPS a un hombre que se quedó dormido en el baño de un local en Pamplona.
3: La policía municipal de Pamplona ha informado de que un hombre se despertó a las 11 de la mañana de este domingo en un baño de un local de fiesta de Pamplona. Eh, como no sabía dónde estaba y pensaba que estaba encerrado, llamó a la policía. La policía lo localizó a través del GPS de su teléfono teléfono móvil y a las tres y media de la tarde consiguió volver a casa este hombre que creía que estaba secuestrado. La razón de este encierro es que el hombre se había quedado dormido en el baño borracho la noche anterior y bueno la policía recomienda y recuerda que no hay que beber en exceso, que hay que hacer uso de las bebidas alcohólicas en moderación.
1: Ay, y por último, porque no tenemos tiempo para más, rescatan a un grupo de personas a la deriva en un flotador unicornio. Qué bonito, en un lago.
3: Sí, de estos que hay como si fueran eh, pues un flamenco, hinchable, gigante, pues en este caso Ajá. un unicornio. Ha ocurrido en Minnesota, porque las autoridades de Minnesota han realizado un imposible rescate al encontrarse a un grupo de mujeres que se quedaron varadas en un lago, montadas en este unicornio inflable. La oficina del sheriff del condado de Chicago ha indicado en su de Twitter que cuando dos de sus alguaciles que estaban eh, paseando por el lago para controlar que todo estuviera bien, se encontraron a este grupo de mujeres subidas a este unicornio varadas en la maleza del lago. Consiguieron, uh -huh. al principio creían que era una broma y las grababan para redes sociales, pero al final, mientras uno grababa, otro les tiró un cabo y al final consiguieron llegar a la orilla sanas y salvas el unicornio también.
1: El unicornio, bueno, pues ya podía ser grande Porque dice, un grupo de mujeres No sé yo
3: Sí, sí, es que caben. los hay muy grandes, ¿eh? te, te lo me digo por experiencia grandes,
1: ¿sí? Ah, que tú tienes Me un, ha dejado
3: ¿no? los pulmones, no, un unicornio no Pero me ha dejado los pulmones hinchándose Ah, qué vale, vale, este vale, vale,
1: vale Ok, bueno, luego hablamos, ¿eh? Luego hablamos Venga, hasta Hola. luego
0: La Mirilla Cero.
1: Empezó a escribir con 17 años como bueno como un hobby y pronto descubrió que quería contar historias. Rafael Clavijo es el autor de Corazón de Escamas. Van ya por la tercera edición. Será lectura obligatoria en muchos eh, coles a partir de tercero de secundaria y hasta segundo de, de bachillerato. Y ahora mismo es una de las novelas más vendidas en Canarias. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Gracias no. por recibirme.
1: Hombre, no sé si no sé si contaba Rafael con, con este éxito.
4: Bueno, la verdad que no. Al ser bueno la primera novela, pues te lanzas un poco a, a ver qué pasa con mucha ilusión, muchas ganas, eh, eh, sin saber cómo funcionan muchas cosas y la verdad que, eh, que bueno, puedes uh -huh. encontrarte este el apoyo por parte del público y, y de tanta gente, pues es, es muy bonito.
1: Bueno, primera novela porque también eres muy joven. Rafael, ¿cuántos años tienes?,
4: Sí, ahora tengo 25. Tienes 25 eh, la, años. Sí, uh -huh. la novela se publicó en, en el 2017, uh -huh. hace un año, Sí. Y, y bueno, tenía 24 cuando se publicó.
1: <risa> es fantástico poder cumplir eh, un sueño, poder hacer de, de, de un hobby, bueno, pues una, una pasión como puede ser la, la literatura, me parece maravilloso. Además, eh, claro, Rafael Clavijo... Eh, al menos en esta primera novela, veremos después qué va sucediendo, ¿verdad, Rafael? Te has inspirado sí. en tu propia vida, ¿no? Porque tú cuando eras muy pequeñito, creo que cuando tenías unos tres años, los médicos te bueno, pues dijeron a tus padres, ojo con, con, con Rafa, que es asmático, ¿no? Y, sí. por ejemplo, en la natación sería una buena cosa.
4: Claro, yo eh, cuando empecé a darle vueltas a la, a la idea, yo sabía que mi, mi primera novela yo quería que fuera de natación porque... Eh, bueno, la natación a mí me, me ha quitado el asma junto con pues, otras cosas como, como la alimentación, ¿no? Eh, y quería hacerle, digamos, un homenaje a, a, la, a la natación, ¿no? Y así surgió la idea. Y también tenía en mente, pues, el, la figura de, del antihéroe. Ajá. Y así surgió pues ya la, la historia de Corazón de Escamas, que es la historia pues de, de un deportista, de Carlos,
5: sí.
4: eh, un nadador que bueno recurre al, al dopaje para Ajá. llegar a las expectativas que le impone su padre. ¿no? Entonces, digamos, es una víctima de las circunstancias y yo intento mm, ye, eh, que el lector pueda llegar a comprender eh, Cómo ha llegado a este punto uh
5: -huh.
1: Carlos, que efectivamente es un nadador eh, Bueno, pues con muchas expectativas Y tiene la suerte y la desgracia Al mismo tiempo de tener a su padre como entrenador ¿no? Porque sí. se, se pasa de exigente, podríamos decirlo
4: lo, lo presiona de una forma obsesiva Pues para que su hijo, eso que a veces se puede escuchar mucho ¿no? para que su hijo consiga lo que él no no, no pudo hacer y esto pues digamos que se pasa un poco de, de la raya con esta exigencia y, y las consecuencias al final, eh, ese error que comete el, el protagonista Carlos es una consecuencia de los errores de, de todos los personajes de, de la novela uh -huh. fundamentalmente de su familia y él pues es la, la víctima que se ve en medio de, de toda esa tormenta. Uh -huh. Y luego, pues bueno, la historia es una historia sobre redención, también tiene algún punto de, de fantasía, porque hay un personaje que se llama eh, La Bestia, sí. que no sabemos exactamente cómo, cómo encaja dentro de, de la historia, que se le aparece a, persona, a, a Carlos en... ...en sus pesadillas y, y bueno, y ya espero que el público uh -huh. eh, averigüe este misterio casi al final. Uh
1: -huh. Bueno, la historia es fantástica, es una novela que habla de las segundas oportunidades, del de perdón, de las exigencias... ...en este caso, bueno, pues de un padre, pero quizás también un poco de la sociedad, ¿no? Y también nos vale para, para pensar... ¿Qué nos exigen a nosotros? ¿Hasta qué punto eh, estamos siendo esclavos a lo mejor pues, de, de un trabajo o, o de una circunstancia? ¿Cuándo hay que decir basta? Y estamos hablando de un chaval muy joven, el protagonista tiene sí. 21 años, con lo cual también es muy Exacto. interesante y por eso entiendo y muy bien que sea una lectura que eh, bueno, pues, los chavales de secundaria y bachillerato pues, eh, deban leer, ¿no?
4: Sí, la verdad que, bueno, eh, la han pedido muchos colegios y yo he encantado. Qué bien, sí. Eh, claro. Entre ellos, el, el colegio en el que yo estudié, y la verdad que, eh, pues para mí es un, es un orgullo y una y una, satisf, una satisfacción claro. enorme. Y yo creo que la a, al final la historia, pues, pues habla de eso, ¿no? De, de una sociedad que yo creo que nos exige a, a todos, yo ahora, pues que que tengo 25 años, pues si sí, sientes un poco esa presión de que mm, mm, no se dice, pero eh, se deja entrever en, en, en el mensaje que se lanza en, en, en muchos aspectos, que tienes que conseguir determinado número de cosas antes de una edad determinada
5: uh -huh.
4: eh, para ser exitoso, ¿no? Y a veces esa presión no creo que, pueda, no creo que dirija a, a lugares positivos.
1: Claro, tendríamos que determinar o al menos pensar, eh, Rafael Clavijo, ¿Qué es el éxito? ¿no? ¿O qué es el éxito para nosotros? ¿A qué estamos Exacto. dispuestos a renunciar y a qué no, que es lo más importante? ¿no?
4: Por lo menos para mí el éxito es mmm, y que no, que no te quedes con las ganas de, de intentar nada porque al final yo creo que la vida da muchas vueltas, pero el éxito yo creo que es ir detrás de todas esas inquietudes que, que uno pueda tener. Uh
5: -huh.
1: Bueno, Rafael Clavijo, que además bueno pues es periodista, estudió también comunicación audiovisual, cursaste estudios de interpretación, de cine, un poco de todo, ¿eh? pero pero está claro tu vocación en, en el ámbito del bueno pues de los medios de comunicación y del arte también, en el arte de escribir y el arte de, de, de transmitir.
4: Bueno, la verdad que soy bastante inquieto me gusta mucho la, la interpretación sí. también eh, y, y bueno todo ha empezado pues como, como un hobby no tanto lo de escribir como lo de actuar eh, para mí ha sido pues casi lo de actuar como una terapia y escribir también no porque expresa uh -huh. muchas cosas y yo siempre pienso que o sea me apetece mucho volver a escribir otra novela porque de las mejores experiencias que he tenido en mi vida ha sido escribiendo Corazón de Escamas, de los momentos que me he encontrado mejor en mi vida, entonces pues eh, poder dedicarme ahora a esto pues la verdad que es un placer
1: hombre, es una, es una maravilla y ojalá, de verdad, pues sigas escribiendo, Rafael, porque eh, nos regalarás historias y novelas tan interesantes como Corazón de, de Escamas, que supongo que también, oye, ahí en ese corazoncito tuyo el eh, que sea una de las novelas más vendidas en tu tierra, en Canarias ¡Ojo, eh! <ríe> ¡Qué maravilla, ¿no?
4: La verdad que sí, una cosa una la verdad, se publicó en octubre de ¿Sí? 2017 y ese mismo mes pues bueno, gracias, vamos. yo desde aquí doy gracias a todas esas personas que compraron el libro, que ese primer mes fue de las más vendidas en, en, en Canarias, y que te llegue algún, algún mensaje a Instagram o, uh -huh. o algo, a alguna otra red social de gente que lo ha leído y que le ha podido no solo entretener, sino a lo mejor también ayudar, pues, pues a mí me. Vamos, claro, se me ponen los pelos de punta. Claro, claro,
1: no me extraña, no me extraña. Oye, ¿qué tal la faceta de eh, dar charlas en los coles eh, de, de, sobre creación literaria? Pero también, y me gusta mucho este tema, sobre los valores ¿no? que destacas en, sí. en la novela.
4: Pues ha sido muy bonito, la verdad. Hemos estado eh, bueno eh, compaginando la, las firmas de libros con, con esta parte de las charlas en los colegios, en semanas culturales y la verdad que eh, que la verdad que pues uh -huh. yo creo que lo, los chicos agradecen eh, en primer lugar perderse clase y, 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 y asistir a, a alguna a alguna charla y después también yo creo que a, a lo mejor pues les ayuda a ver a una persona eh, que hace relativamente poco yo estaba también sentado ahí sí, y sí. yo creo que eso es bueno para para que no vean la literatura como algo tan lejano que es algo propio de de pues, Que relacionan con, con Márquez, por uh -huh. ejemplo O con cualquier otro escritor eh, Sino que vean a una persona pues de carne y hueso y Claro, y, y claro.
1: está muy bien Valores como la importancia de la familia El apoyo de la familia, de los amigos El esfuerzo en lograr las metas La verdad son valores que, que hay que recordarlos de, de vez en cuando Y oye, sí, David sí. Meca, que ha recomendado tu novela
4: Sí, sí, bueno, yo la, la verdad que yo creo que las cosas no ocurren por casualidad. Yo publiqué la novela en, en, en Amazon en, en junio de 2017 sí. y el, al mes siguiente me lo encontré de casualidad de vacaciones, le pude, bueno, pues surgió la oportunidad de enviarle una novela y le gustó mucho y, uh -huh. y bueno, literalmente me puse a llorar cuando recibí su crítica y, y un vídeo que pusimos en redes sociales Qué que recomendaba la novela.
1: ¡Qué emocionante!
4: Muy bonito, la verdad.
1: Oye, esta novela te ha regalado momentos fantásticos, Rafael.
4: Sí. Muchos, ha sido, ¿eh? Este último año ha sido, la verdad, yo creo que de los más intensos de... De mi vida, mucho viaje, mucha, sí. muchas firmas, y al mismo tiempo ha sido muy. Vamos, la satisfacción es enorme.
1: Uh -huh. eh, he visto, bueno, pues eh, algunas presentaciones en la casa del libro. Lo digo porque personas que nos estén escuchando, incluso alguno de ellos, profesores, uh -huh. está interesado en adquirir la, la novela, ¿dónde podemos comprarla?
4: Pues se eh, puede comprar ahora mismo en, en cualquier eh, eh, librería de toda uh -huh. España. Muy bien. Es eh, a lo mejor en el caso de que de que no la tengan en, en alguna librería, sobre todo si si es pequeña, con pedirla a la distribuidora es suficiente. Pero, pero ha estado pues en, en el en el corte inglés, eh, sobre todo aquí en Canarias. Después uh -huh. está en casa del libro en toda España, agapea y Vale. Y demás librerías
1: Corazón de escamas Es la obra de Rafael Clavijo Primera novela Espero que no sea la última Esperemos Hombre Y estaremos muy pendientes De, de tu trayectoria Enhorabuena por este Gran trabajo Rafael Y por querer compartirlo Gracias
4: Muchas gracias Por, por este rato tan agradable Buenas noches Para participar
2: en La Mirilla lamirilla arroba Si piensas que es un buen momento Para revisar lo que pagas Por tu seguro de hogar Sigue escuchando
6: No desvueltas. Aprende un buen método de estudio. Aprende el método Pascal. Que el método Pascal te llevará al éxito. Entra en la web institutopascal.es O Llama al 91 519 49 69.
7: No esperes a que te lo cuente Nunca en España ha existido una
2: venta online así. 2.500 productos a precio de coste y 47.500 a precios increíbles. Summer days. Tenía que ser pulipunto.
5: pulipunto, pulipunto punto com.
8: Lo bueno siempre vuelve.
2: En Viajes El
7: Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros Más 60 Años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en
0: tres meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y
7: entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso.
2: Viajes El Corte Inglés. Expertos en Viajeros Más 60 Años.
6: Never know, but nothing less. Couldn't see that I had guessed. Couldn't see, couldn't stay away. Never even stopped to dream that I'd see anything. and The world just coming out so cold.
5: Pues
1: mira qué bonita manera de llegar a las nueve y media
0: Ah, no, que sí, muy animada
1: Hombre, sí, no está mal Bueno, no era menos de las Islas canarias
0: Siempre Hay que cortarse
1: Hay que acordarse. Nosotros acabamos de charlar Con un sueño.
0: Que menos, ¿no? Con Rafael
1: Clavijo eh, Oye Detallito Hombre, detallito Cómo nos gusta cada día sí
0: Sí oh. Un brazo bueno allí Qué
1: maravilla Se sí, da gusto Se da gusto Bueno, Darienda, vos, Psicólogo, vamos al lío ¿De qué nos vas a hablar hoy?
0: Pues hoy vengo a hablar De siempre lo mismo esto es un poco el bucle De siempre de lo canción. mismo
1: Sí, porque Entonces vete No, 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 no.
0: <risa> Siempre lo mismo En cuanto A, a, a los psicólogos, ¿no? Esto Ajá. de ser psicólogo Siempre Nos encontramos con que hay una serie de cosas que siempre nos preguntan Siempre nos dicen Y yo y digo, voy a hablar de esto Y para desahogarme un poco aquí en la radio y venga, la gente venga vamos a hacer a, 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 tirar, a tirar un poco menos de cliché uh -huh.
5: ¿vale?
0: Mira, yo creo que hay uno que es un Clasicazo donde los haya la pregunta que hacen siempre Ah, eres psicólogo, entonces me estás analizando <risa> Eso, ¿Y tú te quedas? Y yo me quedo, y claro, ya son tantas veces Que le digo yo, claro, y tú a mí Porque si fueras un psicópata No estaría hablando contigo, entonces necesito Analizarte un poco, <risa> y tú a mí Es normal, es natural Bueno, a
1: los periodistas nos dicen, ah, eres periodista, ¿y cuándo me haces una entrevista? Ah, también <risa> Un día
0: teníamos que hacer una de preguntas clásicas Que le hacen los periodistas Pues, pues este esta, esta es, un, es un clásico o, o después de esto viene ¿Me estás psicoanalizando? No me psicoanalices Y yo, tranquilo O sea que tú,
1: tú, Dani, cuando te encuentras a alguien No le puedes mirar así fijamente no Porque uh -huh. se creen que, que, que estás trabajando
0: Igual para vacilar lo hago, tengo que reconocer Cuando ay, se ponen ay, así ay, me, ay, me ay, pongo a pensar ay. Y tus padres Y ya oh, se ponen Dios así Dios, como cara de, de y, y a veces incluso hasta me lanzo Y digo, tus padres están separados Y si acierto, vamos, ya empiezan a mirarse todos hacia <ríe> ojos no, es broma, hombre, que es broma Pero sí
1: es verdad que hay muchas, eh hay muchos tópicos que tienen que ver con, con, con los psicólogos.
0: Yo tengo otro clasicazo otro uh -huh. y es, los psicólogos estáis todos locos. Uh -huh. O, por ejemplo, eh, si estudiaste psicología es porque estás loco y te quieres entender. Ya, yeah. Bueno, en esta igual.
1: <risa> igual un poquito, ¿no?
0: Y En esta yo en yo mi familia hacemos muchas bromas de esto, de ah, menos mal que hay un psicólogo, ni con un psicólogo arreglamos mm -hmm. esto. Y sí. yo me lo tomo muy de cachondeo, porque bueno, al final ya se acaban repitiendo tanto que, bueno, claro. que, te, que te ríes un poco, porque al final esto tienes que tomártelo un poco así a...
1: a Mira, broma. pasa con los, con los psicólogos y pasa un poco con, con el tema de los chistes también. Chistes, permíteme, perdón, eh, a todos los psicólogos y psiquiatras, que respeto muchísimo. Por favor. Y te voy A, a ver si te suena esto y a los oyentes también. Y dice alguien... Y recordé aquel viejo chiste, aquel tipo que va al psiquiatra y le dice, doctor, mi hermano está loco, cree que es una gallina. Y el doctor responde, pues ¿por qué eh, no le meten un manicomio? Y el tipo le dice, lo haría, pero necesito los huevos. Pues más o menos, más o menos es lo que pienso sobre las relaciones humanas, dice este personaje. Ajá. Saben, son totalmente irracionales y locas y absurdas, pero supongo que continuamos mantiendo, manteniéndolas porque la mayoría... Necesitamos los huevos
0: Claro que sí Yo es que para mí la locura está infravalorada Yo siempre digo que la diferencia entre la locura y la genialidad está en el éxito Y eso me parece un poco cruel Porque al final estamos patologizando todo Y oye, y Dalí, tú ves un vídeo de Dalí y dices tú Y, y todo lo que ha aportado ¿no? a nuestra cultura
1: Claro, bendita locura Mi psicoanalista me advirtió de tu bisexualidad Pero eras tan guapa que cambié de psicoanalista <risa> Budialen, Allen, como la es anterior. Boody
0: Allen, claro, tiene, una, tiene unas cuantas joyitas.
1: Sí, maravillosas. Muy
0: ¿Qué más? Tengo más clásicos. Hay, hay otro clásico que es como, a ver, aparte esto la gente lo dice ya un poco como esperando a estar a la defensiva y es, ah, eres psicólogo. Mmm, yo no creo en los psicólogos. ¿Mm? Y yo, claro, yo me quedo pensando, no crees en los psicólogos, no crees en la titulación, no crees en lo que dicen. Y yo creo que en el fondo lo que quieren decir es, yo no creo en los charlatanes, lo cual me parece bastante bien. Oye,
5: está. Bien, porque ¿eh?
0: creo que ser escéptico es una buena manera manera de afrontar la vida. Lo que mm. pasa es que, bueno, también hay que entender que la psicología es una ciencia que se ampara en el método científico y que charlatanes hay en todas las profesiones. Y oye, pues Hombre, sí. Y, tanto. y que yo digo una cosa, José, si, si tienes algo que tiene que ver con tu estado de ánimo, con tu cabeza, lo lógico y lo normal y lo que se me viene a mí más en mente es vete al especialista de la cabeza. Mm -hmm. Y normalmente... Pues el psicólogo es el que más controla de estas cosas.
1: Bueno, pues siempre hay que ir y pedir ayuda cuando se necesita. Exacto. Dice también Woody Allen: dale, hablando dale. del miedo, es pues que me encantan esas frases maravillosas de, de Woody Allen. Sí. El miedo, del que hemos hablado en alguna ocasión en este, en este programa, sí. es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otro. Fíjate, ¿eh?
0: Qué, qué bonito.
1: Oh, oh,
0: Eludio tiene ay, ahí unas, una, sí, una sí, retranca, sí. como decimos aquí, interesante.
1: Buena, eh? buena, buena. ¿Qué más?
0: Mira, otra, otra cosa que además tengo un amigo que siempre está ahí por ahí, ¿no? Eh, los psicólogos parece parte que como somos psicólogos no podemos ser incoherentes, no podemos uh -huh. hacer... Chistes, ah, no os podéis
1: permitir. No
0: podemos ah, ser humanos. Vale. Tenemos que eh, ser... Ah, pero sois humanos. No, no, somos una especie rara. En <risa>
1: <risa> Entonces, ya, ya, ya.
0: Me, me da mucha... Rara. Mira, el psicólogo, no sé qué, yo claro, cuando empiezas a trabajar en terapia, que sí que es cierto que adoptas una serie de roles que tienen que okay, ser como
5: claro.
0: pues de no juzgar y, y que están muy bien uh
5: -huh. pero
0: cuando sales de trabajar necesitas ser un poco humano y ser un poco simplificar generalizar sí. no sé, hacer las cosas que hacen los humanos porque si no al final, como decía Woody Allen como que no estás en la realidad y vives ahí en un mundo como súper encorsetado y eso no es sano para luego hacer bien tu trabajo
1: si los seres humanos tuviéramos dos cerebros, seguro que haríamos el doble de tonterías.
0: <risa> Pudían, Buen, buena,
1: ¿eh? Hombre, hombre, buenísima. ¿Alguna más, Dani? <coughs>
0: Mira, otra sí, muy, muy típica también es lo de... Va, eh, psicólogo, psiquiatra, va, eso es lo mismo. Mm, mm. De aquí ya lo dijimos una vez. Sí. Psiquiatra, médico, mm, sí. farmacología, mm. psicólogo, terapia. Son dos cosas muy distintas. ¿Qué pasa? Que el cine a veces, eh, pues confunde un poquito porque sí que es cierto que hay en zonas de Europa donde los psiquiatras tienen formación en terapia entonces a lo mejor viendo una serie o viendo una película ves a un psiquiatra que lo traducen como psiquiatra haciendo terapia y, te, y crees que hacen terapia, los sí, psiquiatras no tienen formación sí. en terapia salvo que lo, la, se formen ellos por su cuenta, entonces bueno, psicólogo y psiquiatra, uno es médico y el otro hace otra carrera diferente, vale? Bueno, ¿vale? pero esto está bien fíjate
1: clara. en todas las especialidades de todas las profesiones, carreras, oficios, etcétera que uh -huh. la gente que va como cliente, como paciente a cualquier lugar, uh -huh. que le Pregunte, que pida, eh, eh, bueno, pues eh, esa, ese certificado si, si no se fían de una persona, porque sí. hemos visto casos, lamentablemente, de personas que se han fiado sí. de supuestos psicólogos o. O, o psiquiatras o lo que sea y no lo eran y ojo que hay que tener mucha Mira, a lo mucha mejor precaución lo ¿eh? de pedir
0: el título queda un poco raro a mí nunca me lo han pedido pero no, no cuesta nada ir al ver el número de colegiado y, y comprobarlo ver si hacer una colegiado. comprobación es Perfecto. muy sencillo y, oye, pues, es, es, es
1: más yo creo que deberíamos hacerlo todos no sí, Cuando acudimos sí, lo a un que especialista, que, da... que estamos poniendo nuestra salud salud mental en manos de una persona Total, ¿eh?
0: totalmente incluso lo que te comentaba el otro día que es un poco que, que no hace prácticamente nadie sí. a mí solo me ha pasado una vez venir a preguntar Conocerte, que te claro, vean, que claro, te pongan cara Que digan, este tío me da feeling, no me da Y yo creo uh -huh. que es fundamental para luego sentirte cómodo Abrirte y oye, estamos hablando de temas serios Donde la comodidad, la empatía Y el feedback, los estudios dicen que es determinante Para el éxito, que al final es lo que todos queremos Tanto el que da el servicio
1: Efectivamente como el que, sí. efectivamente Y dice Budi En resumen, <ríe> me gustaría tener algún tipo eh, De mensaje positivo para dejarles Pero no lo tengo ¿Aceptarían dos mensajes negativos? <risa> Y vamos con el último tuyo, venga.
0: Bueno, y la última, un clasicazo donde los haya es los psicólogos son para los que están locos, ¿no? y esto uh -huh. Pero bueno, esto ya ha desaparecido totalmente y ahora incluso hay la otra corriente, que yo nunca soy de extremos sí. y no creo ni que haya que ir al psicólogo Siempre, ¿no? Que hay una corriente así, sobre todo en Argentina, psicoanálisis, uh -huh. ¿no? De psicólogo para toda la vida. Yo no creo en eso, creo más en un formato de un apoyo puntual, ¿Sí? ni que los psicólogos sean solo para los que están locos, porque hay psicólogos en el ámbito deportivo, hay psicólogos en el ámbito de la empresa, o claro. sea, el psicólogo es una persona que se ha especializado en la parte de la mente y del comportamiento. Uh -huh. Si esa mente y comportamiento implica una patología, o quitamos lo de patología, pero un lo que yo considero un problema, hombre... Pues si ya tienes a una persona formada, con experiencia y especializada en eso, pues adelante. Vuelvo a decir me parece una cosa muy razonable, muy, muy normal y muy vasca.
1: Dani, no te vayas, que igual luego jugamos un poquito a la serie, ¿vale? Vale. Seguimos.
2: Asuma, tía, la mirilla
0: en onda cero. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
1: 70.322. 70.322.
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
1: El 10.010. El
0: 10.010. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple. Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
3: Un motero siente la libertad del viento en su cara.
9: Un
0: mutuero hace lo mismo,
10: pero por menos dinero.
9: Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
7: 2.500 productos a precio de coste en unidades limitadas y
2: 47.500 a precios increíbles. Es la mayor venta online jamás vista. Échalo un vistazo a los Summer Days. Pulipunto,
5: pulipunto punto com.
11: Hola cariño, ¿qué haces con el ordenador?
2: Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya.
0: En nada nos vamos de vacaciones.
11: Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
0: Sí, sí, mira, en la web de
3: Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945
5: 45 45. 945 45 45. Is laid to rest. A father floor to place
8: his head. An empty bed. A wooden chest
5: still beautiful in death. The moisture falls my breath. Two hundred low word eyes. A hundred mute goodbyes.
0: I never thought. Your threats would come
5: good. You never did what you said.
1: vamos de viaje no sé qué pondremos en esta ocasión en la mochila pero sobre todo vamos a poner mucho entusiasmo que hace mucha mucha falta para disfrutar a tope de unas buenas vacaciones o un fin de semana una semanita libre Zaira rodríguez qué tal muy buenas noches buenas noches bueno, ya saben que Zaira rodríguez eh, nos ha acompañado en las últimas semanas ella eh, y todo el equipo Al final de Bobby Blue sí. <risas> Y efectivamente eh, Pues hemos reflexionado un poquito Sobre los tipos de viajes que podemos hacer ¿no? Que tienen que ver más con la gastronomía Que tienen que ver un poquito más Pues con esa necesidad un poco slow que tenemos De tomar unas cosas con tranquilidad Pero también si queremos ser aventureros Y exploradores también podemos serlo no Sí, hoy tenemos que preparar Una mochila de las buenas Ajá.
8: Y nos vamos a caminar Venga, me encanta, me gusta mucho esa ...esa propuesta activa. Sí, señor. Sí, los viajes de, de exploración es un tipo de viaje en el que uno no descansa físicamente porque son viajes muy duros eh, pero yo creo que son los viajes más bonitos que hay estamos de acuerdo, Sí, me gusta y
1: hay destinos muy interesantes ¿eh? todavía hay muchos rincones por descubrir en el planeta, Ay, hay mucha bien. tierra virgen me, me gusta eso porque a veces uno dice no, bueno, me voy de viaje pero es que temo encontrar un montón de gente porque me toca viajar en agosto, etcétera, etcétera y siempre asusta un poco para aquella persona que no quiera grandes aglomeraciones claro que
5: sí. luego
8: hay gustos para... Para todas las personas. Sí, lo que pasa es que el viaje de exploración ya requiere de, eh, de un viajero muy técnico. Uh -huh. Es decir, tiene que ser un viajero o bien acostumbrado a ciertos hábitos de deporte, a ciertos hábitos de, vale. de ejercicio, o si no, a veces son complicados. Claro. Una de las partes los de los viajes de exploración son los viajes de motor, uh -huh. los viajes en los cuales solo se accede o en moto, o en 4x4 a ciertos itinerarios. Uh -huh. Entonces ahí ya requiere un viajero muy tecni tecnificado vale. En, en, vale. en ese aspecto. Y luego el viaje de exploración, como digo yo, el puro y duro, el bonito, ¿no? El uh -huh. de vamos a descubrir un lugar del planeta... ...ese eh, ya requiere una preparación física especial.
1: Bueno, perfecto. ¿A qué lugares podremos irnos?
8: Pues yo... Eh, hay tres sitios en, en el planeta quizás que son los más peculiares, ¿no? Para mí. Uh -huh. Yo soy... los viajes de exploración en las tierras polares... ...yo creo que te dan algo que, eh, que, que no te dan otro ah, sitio. Es muy especial, sí. Y en ese sentido yo soy muy de... o las islas de Svalbard o de Alaska... Uh -huh. eh, Después si nos queremos adentrar en selva, un poco en ver el planeta, yo soy de Borneo Ajá. y de sí. la zona de Papua Guinea, Son, oh. ahí no, no hay nada, nadie, me refiero, no hay nadie. Me apetece todo. Puedes estar solo tres días.
1: <risa> el tipo de persona que realiza este viaje,
8: ¿es un viaje para hacer, se puede hacer en solitario, se puede hacer en pareja, se puede hacer en, en familia…? Es un viaje un poco complicado para hacer en solitario, porque uh -huh. hay ciertas zonas a las que tú no puedes acceder. Vale. Eh, hay que programarlo en cierta manera, ¿no? uh -huh. Entonces eh, siempre es bueno hacerlo en grupos pequeños y, y sobre todo por si te pasa algo, porque las zonas de Borneo, de selva, son zonas complejas. Claro. Entonces siempre es bueno. El Papúa Guinea, por ejemplo, se atraviesa todo el país uh -huh. a través de el, siguiendo la senda del río Sepik. Pero claro, eh, ahí no hay caminos, no hay carreteras. Ahí son como las antiguas películas de Tarzán Que vas tú y van tres porteadores Ajá. Transportando lo que necesites sí. Y sube montaña, baja montaña Pero sin nada Vamos a ver, siempre son viajes con, con un guía local vale. Que está muy acostumbrado Un ranger, uh -huh. digo, más que un guía sí. Es un ranger muy acostumbrado y conocido del terreno ¿Qué más nos puedes contar de los eh, viajes para exploradores? Pues yo creo que hay una, una temática que se está desarrollando mucho uh -huh. Y yo creo que es muy chula Y es que los viajes exploradores eh, ...para nosotros están centrando mucho... ...en ir a ver qué es lo que está pasando en el planeta... ¿Ah? ...en la zona de Borneo por ejemplo...
5: Sí. Es la única,
8: eh, ...hablo de la zona de Borneo... ...la zona indonesia... ...porque vale. Borneo es una isla muy sí. grande... ...que parte es de Malasia, parte de Brunei... ...y parte es de Indonesia... Uh -huh. ...en la zona de Indonesia... ...es donde está el único parque del mundo... ...en el que existen los orangutanes todavía... ...en libertad, en vida salvaje... ...o sea, no están en otro sitio del planeta... Uh -huh. <coughs> ...qué pasa que esas selvas tienen un problema, que esas tierras son muy fértiles para la extracción de, del aceite de palma. Uh -huh. Entonces, igual que en el Amazonas en su momento las grandes maderedas empezaron a cortar todo, está pasando... en Borneo, ¿qué pasa? Eliminan toda la selva para plantar palma y sacar el aceite. Yeah. Entonces está mucho, reduciendo mucho la población de, uh -huh. de orangutanes. Okay. Entonces es una cena, una zona... Sí. a la que tú solo puedes acceder en barco, porque ahí no hay caminos ni nada, es como uh -huh. subir el Amazonas, eso es muy similar, ¿no? Uh
5: -huh.
8: Y es muy peculiar, eh, porque en el, en el parque en el que están, eh, los guías locales han construido los, los barcos, que Ajá. son muy peculiares también, y tú haces como un crucero de tres días, son barcos uh -huh. muy sencillos de madera, sí. pero con el dinero que consiguen esos guías, eh, van comprando tierras. Entonces las tierras que compran y son su propiedad, ...las grandes multinacionales ya no las pueden explotar... ...para la plantación de palma... ...es una guerra perdida porque es muy muy pequeñito ¿no? Ya, pero es pero, un granito de arena ahí... Eh, exacto, ¿no? si sí, como turistas podemos contribuir... ...a que el planeta sí. se siga conservando... Pues
5: Oye, la isla
8: de Borneo para ver los orangutanes es... Me un encanta, buen lugar. es un viaje bueno, Es un viaje bonito. Pero sostenible además, por sostenibilidad, me encanta. Sí, además en el, en el campo de Liki, donde, uh -huh. donde están, tú puedes acceder, hay tres plataformas en la selva, tú a través de esas plataformas eh, puedes acceder a ver a los orangutanes. Hay una hora, uh -huh. solo una hora, en la que se los alimenta. Entonces tú vas en esa hora. ...puedes contribuir a su alimentación y es espectacular, o sea, no, es, es algo
1: que, que inolvidable. no... Inolvidable. Sí. Sí. Son de esos recuerdos que te dejan los viajes que no es, no es un recuerdo, una foto, es una experiencia sí. increíble, ¿eh?
8: Es un viaje para hacer con un niño. Otro lado, otro lugar eh, Yo soy muy de Alaska En los que se puede ver también un poco Qué está pasando al planeta Porque a veces lo vemos, lo vemos en fotos Pero cuando lo vemos en la realidad claro. ¿no? Es diferente Y es Alaska Ajá. En el norte de Alaska, en la península de Kenai sí. Es donde están los grandes glaciares Ajá. Entonces, aparte de ver glaciares es, Ves ballenas, ves osos, ves focas O sea, ves miles y millones de, uh -huh. de animales O sea, uh -huh. es espectacular Y ahí cuando ves los glaciares sobre todo en la zona de Valdez, el Columbia, ahí es donde ves realmente el deterioro eh, yeah. del planeta. Porque es un glaciar que hasta los años 80 se caía, caía un trozo de hielo, se producía un iceberg cada 50 años. Y ahora se están produciendo 30 icebergs al día. Mm. O wow. sea, el, el, mm. ¡Uy, qué los, eh. sí, Uf. Eh, pero solo cuando vas así y accedes a un viaje de este tipo... Uh -huh. y, ...y exploras y llegas hasta ahí... ...es cuando realmente lo ves. Alaska, Borneo... Puff. ...Mongolia. ¿Mongolia? Venga. Sí, nos vamos a Mongolia. Pero este es viaje para los papis o las mamis aventureras.
1: Vale, bien, apuntamos Mongolia. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿qué hacemos en Mongolia? Porque
8: el desierto de Mongolia es uno de los más peculiares... ...porque no es un desierto solo de arena. Es un desierto que tiene arena, que tiene selva... ...que tiene eh, montaña, que tiene hielo... ...o sea, es un desierto en el que está... Todo el planeta metido ahí dentro es muy peculiar. <risa> es muy peculiar. Sí, sí, sí. Entonces es un desierto muy bonito para atravesar en moto. Uh -huh. ¿En,
1: ¿En moto? En
8: moto. En moto o en 4x4, pero sobre todo en moto. ¿Cuánto tiempo necesitamos para hacer este viaje, por Unos ejemplo? 12 días.
1: 12 días. Mongolia es muy peculiar. Sí. Sí. Y todos estos lugares, eh, bueno, claro, luego ya informáis a cada uno de los de los viajeros, ¿no? Si hace falta pues algún tipo de vacuna o tener en cuenta la alimentación, la bebida, que siempre nos decís, ojo aquí con el agua, no se te sí. ocurra, eh, porque sí que hay que tener ciertas…
8: Normalmente en este tipo de, via de viaje de exploración eh, ya la comida ya la llevamos o vamos a sitios a los que sabemos que no hay problema. Claro, garantía Exacto. 100%. Sí. La logística de este tipo de viajes es complicada, pero uh -huh. la satisfacción que te produce organizarlos es tremenda A vosotros lleva mucho tiempo, mucha
1: dedicación, sí. muchas eh, horas al teléfono a ver cómo es esto, garantías y demás Pero luego el resultado tiene que ser maravilloso, ¿no? Más
8: o menos entre que haces la prospección, entre que... porque tú te creas más o menos una ruta uh -huh. Vas a hacer la prospección, o sea, vas allá y sobre terreno haces el viaje entero claro. Siempre hay cambios Siempre hay cambios Más sí. o menos tardas unos tres meses Pues nos lo apuntamos, Zaira muy bien Espero verte pronto Por favor Sí
1: Seguiremos claro viajando sí. con Zaira Rodríguez Y también eh, la ayuda de, de Bobby Blue Gracias por estar este verano con nosotros Y anotamos eh Gracias a vosotros Hasta luego luego a Zaira y le decimos hola a Belén Varela
11: no podía faltar el optimismo en la chuleta que propongo para la felicidad en esta columna esta vez lo escribiremos en el dedo pulgar, el gordo porque el optimismo es muy importante esta primavera fui con mis hijos a ver Solo, la última película de la saga de la guerra de las galaxias, donde se cuenta la historia de Han Solo, cuando conoció a Chewbacca y cómo se hizo con el halcón milenario. La cuestión es que en esta aventura Han se encuentra un pirata, Tobias Beckett, que le dice lo siguiente, atentos, da por hecho que todos te van a traicionar y así nadie te decepcionará. A esta actitud se la denomina pesimismo interesado y solo sirve para amargarse. Parafraseando a Bertrand Russell, la persona prudente solo piensa en sus dificultades cuando ello le conduce a algo práctico. Cuando no, se dedica a otras cosas. Cuando anticipamos un mal resultado, cuando esperamos lo peor, sufrimos igual que si hubiese sucedido, pero ni lo evitamos ni nos preparamos mejor para afrontarlo. Al contrario. Anticipar nuestro fracaso solo sirve para crearnos sensación de impotencia y abandonar. Necesitamos crearnos buenas expectativas, sentirnos capaces de obtener resultados, establecernos desafíos y confiar en nuestros recursos para alcanzarlos nos hace más felices y nos permite disfrutar más de la vida. Como dice el doctor Carmelo Vázquez, el optimismo no es solo un requisito para la supervivencia, sino además una condición indispensable para una vida plenamente humana. ...no es nada añadido ni propio de ilusos... ...sino una de las mejores armas para adaptarnos al medio y transformarlo. El optimismo que propongo no se refiere a la esperanza... ...es decir, a la ilusión positiva acerca del porvenir... ...se refiere sobre todo... ...a la determinación que nos orienta a la acción... ...al mecanismo que permite que las personas... ...seamos creativas y valientes... ...que asumamos con entusiasmo tanto los mejores desafíos... ...como las peores dificultades... La chuleta del bienestar empezó con las emociones positivas en el dedo meñique, continuó con la pasión y el compromiso en el anular, las buenas relaciones en el dedo corazón, el sentido en el índice y hoy termina con el optimismo en el pulgar. Y de la saga de Star Wars definitivamente me quedo con el maestro Yoda. Hasta muy pronto y que la fuerza os acompañe.
1: verano más, le agradecemos a Belén Barilla que por supuesto eh, nos haya acompañado también este verano del 18, nos quedan seis minutos para las 10, 6 minutos para las nueve en Canarias y si jugamos ¿qué tal?
0: a mí me encanta jugar, pues venga allá vamos
1: Y el juego, el, jue, el juego, el juego, el juego, el juego consiste, como saben nuestros oyentes, en adivinar a qué serie o, o peli. Odibus o pertenece a esta sintonía. Marcos Diebra, ¿estás ahí?
3: Estoy aquí, como siempre. Nunca me he movido de aquí.
1: Anda ya. Ya te habrás ido a picar algo por ahí. No, la verdad sí. es que no. Hoy no? no. no.
3: Todavía son buenas tardes. Ah, bueno. Y dale, ¿eh? Vaya tirón de orejas. Me, me lo has bueno, puesto a tela. Yo no lo... Ya, ah, ah.
1: ya, ya, ya. Ya te digo. Bueno, ¿a qué serie pertenece esta sintonía?
3: Everywhere. Me suena la canción muchísimo, pero ni idea de que pertenecía a una serie.
1: Porque vamos a ver, Marcos, así entre tú y yo, ¿cuántos años tienes?
3: Eh, entre tú y yo, casi 24.
1: Uf, claro, es que eres súper mayor. <risa> Igual Nacho Arias en el control técnico de Madrid lo sabe, ¿eh? o también el otro Nacho. El otro Nacho
3: igual es un poquito más joven, ¿no? Sí, es que los coleccionamos a los Nachos los aquí, nachos, pero me parece los que los no, que están años. hablando entre ellos y no tienen y, y absolutamente no, no. ni idea de, 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 de cuál es. Vaya
1: por Dios, hombre. Dani, venga, desvélalo. ¿Cuál es?
0: Una serie que a mí me encantó a ver con mi familia, Padres Forzosos. Mm. Ahí estamos. Creo que en San Francisco igual. Me sí, puede ser. A decir, ¿eh? Sí, sí,
1: me suena. Padres Forzosos. forzosos hoy como estamos esta noche. ¿eh?
5: No, estamos menos, bien, mal,
1: ¿no? menos mal que es me queda solo un programa, porque si no, igual me Chaban. Venga, siguiente sintonía Siguiente sintonía Luis Herreira
3: Expediente X
1: Muy fácil, ¿no?
3: Sí, yo creo que está para
1: ¿Está, está, está nosotros? Sí, estoy
3: viendo la escena, pero tampoco sé cómo se llama
1: Es el chupacabras
3: era un Scali. capítulo iba, iba,
0: iba de eso. Y Mulder de A sí mí mejor. me gustaba mucho sí,
1: sí. Es una sintonía que nosotros a veces utilizamos cuando hablamos de política Sí, sí. Y misterioso ¿no? <risa> da, da mucho juego Marcos, lánzanos alguna de las tuyas
3: Bueno, pues vamos con la primera Es mi película de animación infantil favorita Venga
1: Guau wow. No tengo
3: ni idea. A ver, te voy a dar una pista. Este hombre se llama Phil y hace nada, unos minutitos, hablaste con Zaira sobre esta película. ¿La mencionaste? ¿Ah, sí? Uh
1: -huh. Madre mía, estoy perdiendo facultades. No <risa> es sí, joven este chico. <risa> la, la, la
0: memoria bueno, también. No es, no es, es tan
3: joven, joven esta película, ni <risa> menos este no. cuento. Es Phil Collins. A ver, venga, ¿qué película puede ¿Tazán? ser? Tarán.
0: Claro ¿Sí? que sí.
3: Ah, sí. amigo. Pues no la vives. ¿Ah? A ver, es la versión española, también hay una versión inglesa
1: Vale, vale, vale Pues nada, Tarzán Arroba la mirilla cero para las personas que quieran jugar con nosotros a la sintonía Se trata de poner una musiquita Y por supuesto que ustedes lo, lo adivinen Vamos con la siguiente Que ¿eh? ahora claro, ya me sonaba, venga, otra
3: yo, Gladiator, pero que no que no caigo yo, ¿eh? Qué, qué arroba malo. la mirilla Asisto. cero, ¿alguien por aquí? a
1: ver, a ver, espera que Dani va a dar una pista, venga,
0: Dani eh, Washington, sucede en Washington. Washington
3: y es sobre el poder algo de la Casa Blanca, seguro uh
0: -huh. <ríe> bien atado, bien atado las cosas van por ahí
3: efectivamente, no tiene... ya la han averiguado ya lo han ah. averiguado House of Cars, qué buena serie. Sí, sí, sí estoy de acuerdo.
1: Marcos, te
3: toca. Venga, pues vamos con la siguiente. Es de mi generación totalmente, mm -hmm. el de los 90. Sí, de los 90 escuchaba Radio Futura. <risa> <y me risa> <te lo, pero risa> es que esto no es una canción de Europa FM. Ya, vamos ya, a escuchar ya, la versión gallega, a ver ya, si te suena un poco más. Sí, por favor. que... <risa> Sin chan Sin chan claro <risa> Con su o versión de Claro Sí, sí, sí Hombre, oh, qué bueno, ¿eh?
1: Venga, nos toca A ver,
3: Adelante, a ver Adelante, a ver, a ver ¿Qué suena? Ah. Bueno, pues ya
1: está. <risa> está difícil, queridos oyentes. A ver, a
3: ver si la divina. No puede ser Lost, quizás.
1: <risa> Oye, qué buena Lost también, eh. Sí. Vale, boba esponja. Otra, Luis, que nos queda poquito tiempo. Y Luego vas tú, Marcos. ¿Eh?
3: Ya sé cuál es, ya sé cuál es.
1: Yo diría que también sé cuál es.
3: Sí, de hecho ah, está lo ponen Pero...
1: ¿Sí? 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 ¿Sí, no, Marcos?
3: Sí, creo que sí. La verdad es que era, ahora ya, habiendo dicho Juan puedo fallar y me quedo un poquitito. ¡Uy! ¡Que
5: nos vamos las noticias, amigos! Venga, hasta mañana. Adiós.
6: Son las 10, las 9, las ganarías, diez, las 10.
1: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas noches. Hasta ahora el presidente del Gobierno viaja desde Bolivia a Colombia, próxima parada de su gira por Iberoamérica, donde está aprovechando para firmar varios acuerdos de colaboración y también mantener encuentros con las comunidades de españoles que residen allí. A la vuelta va a tener que retomar, entre otras cosas, los contactos con la oposición para sacar adelante los presupuestos del próximo año. Entre tanto, representantes del Gobierno y de Podemos mantienen ya las primeras reuniones con la vista puesta en la política fiscal. Podemos plantea una subida del IRPF a las rentas y el Ejecutivo abre la puerta a contemplarlo a partir de ciertos umbrales que no son ni de lejos los que plantea la formación morada, informa Ian Pérez. Primeras discrepancias entre el Ministerio de Hacienda y Unidos Podemos en la negociación presupuestaria. El problema, subir o no el IRPF a las rentas altas y la definición
3: de esta, ya que para el grupo liderado por Pablo Iglesias, una renta alta estaría en 60.000 euros, una cifra inaceptable para el Gobierno aún así... Debido a la insistencia de la formación morada, las negociaciones siguen abiertas por parte de Podemos. Esto es lo que decía Pablo Echenique. Vemos que no, no tiene sentido que pague el mismo porcentaje una persona que gana 60.000 euros al año que una persona que gana el doble, por ejemplo, que gana 120.000 euros al año. A día de hoy están pagando el mismo porcentaje y no parece que eso tenga mucho sentido. El Ejecutivo se plantea en limitar solo a las rentas muy altas, las que están a partir de 150.000 euros, para así evitar perjudicar a las clases medias y trabajadoras.
6: En la crónica política en Barcelona esta tarde se han vivido momentos de tensión durante la concentración convocada por Ciudadanos en apoyo a la mujer agredida el pasado sábado cuando retiraba algunos lazos amarillos de la vía pública. En el transcurso de la marcha, contrarios al independentismo, han agredido a un cámara de Telemadrid al que habrían confundido con otro cámara de TV3. Los organizadores de la marcha se Aseguran que el agresor es un infiltrado de un grupo radical ajeno a la organización y Ciudadanos. Formación convocante ha condenado ya lo ocurrido. Volvemos a la crónica económica porque Fomento va a reunirse con Ryanair después de que esta compañía de bajo coste haya anunciado que cobrará a los clientes por el equipaje de mano. Desde el Ministerio se recuerda que esa cuestión está regulada ya a nivel nacional y europeo y que el Gobierno velará en todo caso por su, por su cumplimiento. Tiene más detalles María Muñoz.
8: Recordamos que la aerolínea de bajo coste cobrará a sus clientes por el equipaje de mano. Será a partir de noviembre cuando se haga efectiva la medida y tendrá un coste de entre 8 y 10 euros para los clientes no prioritarios. El ministro de Fomento, José Luis Ábalo, se reunirá con la compañía para asegurar que se cumple con la legislación europea y nacional y es que en España sí se establece el transporte gratuito de los bultos. Por su parte, la aerolínea irlandesa responde y alega que la medida lo que pretende es reducir las demoras en los vuelos y de más sostienen que ninguna compañía permite que sus pasajeros suban todas sus manetas a la cabina del avión. Desde Facua piden que se frene esta nueva política de Ryanair,
6: que según un eurodiputado socialista promueve la discriminación entre pasajeros prioritarios de los que no lo son. Y una cosa más en la lucha contra el cólera, la NASA se dispone a colaborar en la erradicación de la enfermedad en Yemen. Las mediciones de sus satélites permitirán combatir un posible brote identificando las áreas con mayor riesgo de infección. Tiene más detalles de esta información, Lucía Martín. La herramienta divide Yemen en regiones y predice el riesgo de brotes de cólera en cada una de ellas. Lo hace en función de las condiciones
11: ambientales observadas, desde el espacio por los satélites y teniendo en cuenta las infraestructuras de agua. En 2017, el modelo logró una precisión del 92%, por lo que las organizaciones humanitarias decidieron ponerlo en marcha. Víctor Illanes, especialista en cólera de Médicos Sin Fronteras, asegura que será útil para frenar su Expansión.
7: Sabemos que eso va a ser súper difícil, que se pueda extrapolar a todas las situaciones en el mundo, pero nosotros
10: creemos que en la medida que podamos avanzar a modelos predictivos que nos permitan ayudar a focalizar mejor los recursos y evitar las epidemias, pues sería perfecto.
11: Tras los buenos resultados de Yemen, podrá ponerse en marcha en otras zonas con poco acceso al agua potable como Asia y América Latina.
6: Noticias del Deporte con Jesús Martínez de Lerma.
0: Bruno Hortelano no ha logrado batir ni su récord de los 100 metros y tampoco el de 200 metros. En Getafe, más Javier Matiachi. Tarde de atletismo en Getafe con un gran protagonista, Bruno Hortelano. El récord nacional de 100 y 200 metros ha tratado de batir sus propias marcas en ambas distancias y no ha podido hacerlo primero en los 100, donde se ha quedado... Con una marca de 10'31 y hace unos minutos en el 200, donde ha parado el crono en 20'56, lejos de sub-20'04 que logró aquí hace un mes. Estas eran sus sensaciones.
4: He querido salir y poder disfrutar de esto otra vez junto a vosotros. No han habido dos récords, pero mi intención desde el principio no era buscar ningún récord en realidad. Era salir a disfrutar de lo que yo amo.
0: Hombre norteano, es así que ha prometido volver con más fuerza para la próxima temporada. También estamos pendientes de la participación española en el abierto de los Estados Unidos. Ahora mismo en directo, Fernando Verdasco se enfrenta a Andy Murray con empate a cuatro juegos en el primer set.
6: Es todo de momento, a partir de las 11:10 en Canarias. El resumen informativo de la jornada en La Brújula con María Hernández.
2: Este viernes, la Liga se juega en Radio Estadio,
0: con partidos de primera y segunda correspondientes a la tercera jornada. Getafe-Valladolid, Villarreal-Girona, beibar real Sociedad y atención especial al encuentro de segunda, Alcorcón-Mallorca. Este viernes, Radio Estadio,
2: a partir de las 8 de la tarde, con Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Ya está con
1: nosotros en el estudio Ángel Sánchez Ángel, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás Raquel? Pues bien, esta última semana de, de Mirilla ya finalizando algunas de las secciones Como puede ser esta En la que, bueno, en las últimas semanas nos has traído documentales fantásticos eh, Se ve que disfrutas con ello Se ve que, claro, eh, es uno de los codirectores, como hemos dicho, del de Festival Play Talk de, de TUI y, y toda esa pasión que tú tienes Ha sabido transmitirla muy bien Porque ha gustado mucho, gusta mucho esta, esta sección
9: ¿sabes? Bueno, me alegro mucho Básicamente es pues Darle la oportunidad a gente a conocer, pues, propuestas cinematográficas diferentes que a lo mejor claro. no encuentran en las típicas salas comerciales de cine uh -huh. y que es un cine que tiene una capacidad emocional claro. enorme y, y claro, que es una pena claro. que no que no tengamos ¿verdad? un acceso más más, más sencillo. ¿no?
1: Pues de ello vamos a hablar hoy, pero permíteme que pongamos un poquito de música porque eh, Ángel Sánchez, bueno, pues tiene muchas pasiones, pero una de ellas es esta.
9: Amiga. <risa> Why don't we take the chance Tomorrow might be another day esto ha sido la traición, ¿eh? ¿Qué me dices, eh? ¿Cómo te has quedado? Bien, bueno, encantado de, de, que, de que compartas mi música también a través de...
1: Hombre, nos encanta. Es que además siempre que, que podemos eh, la, la ponemos y acompaña fenomenal. Fíjate tú, este Ángel Sánchez. Es que ¿cuántos haces en, en la manga tienes?
9: Sí, bueno, soy poliédrico, pero... <risa> No, pero suena a final de verano esta canción también. Sí, ¿verdad?
1: verdad, suena muy, 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 muy bien, se lo recomendamos, sin duda. Bueno, vamos al lío, porque efectivamente hablamos de, de, de cintas que muchas de las personas que nos han seguido, que te han seguido este verano, quieren eh, formar parte y compartir esta pasión de, de los, del cine documental, eh, del cine documental musical, etc. Y dice, bueno, ¿y qué hago? ¿A dónde voy? Porque sí, vale, pues hay festivales eh, concretos como Play hay, eh, bueno, pues cines, pero yo en una sala comercial, Ángel, no me encuentro esto.
9: No, la verdad es que los, los recursos que, que tenemos a nuestro alcance, pues pueden ser, pues eso, precisamente los festivales de cine, que evidentemente uh -huh. ocurren durante un periodo de tiempo claro. muy corto claro. y, y están salpicados por la geografía pues, pues a lo mejor uno no tiene acceso a, a, a visitar esos festivales también existen las filmotecas, los cineclubs ci ciertas salas independientes uh -huh. que programan un tipo de sí. cine alternativo que habita un poco en los márgenes y cine, de, cine documental, cine de autor en general, pero bueno, de un tiempo a esta parte se nos ha abierto una nueva posibilidad que es el de las plataformas de cine a través de pues, plataformas uh -huh. online o los o propios operadores de televisión que han generado sus propios espacios para promover un, un tipo de cine. Sí es cierto que la gran mayoría las que conocemos habitualmente pues replican un poco lo que son las salas comerciales claro, de es decir
1: vale que sí, hay plataformas pero ahora mismo una plataforma que... que, que... ...que yo tenga referencia para documentarse a lo mejor... Bueno, ...yo la puedo conocer... ...pero la mayoría
9: de las personas quizás no. Sí, bueno, están las clásicas... ...Netflix, Amazon, sí, sí, HBO... Sí. ...hay mucha serie ...y te encuentras, tienes que explorar en catálogos enormes... ...para encontrar verdaderas películas... ...a lo mejor que, que responden a, esta, a este espíritu de cine independiente... ...o cine un poco más arriesgado. Mm. ¿no? Pero bueno, además de estas grandes plataformas... ...también existen otras propuestas... ...a través de, pues, de operadores... O, ...o a través de propuestas online... Y en España, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro que es el caso de Filming, ¿no? Ajá. Filming es una plataforma que lleva, creo que, casi ya una década eh, funcionando y, y se rige por esta idea de cine de autor. Sí es cierto que a lo mejor pues, tiene un catálogo para mi gusto demasiado extenso y te pierdes un poco en la búsqueda, pero sí apuesta por un cine independiente de autor y claro. apuesta por el cine local, cine español, entonces eh, eh, encuentras vale pena, propuestas ¿no? interesantes. Por ejemplo... Recientemente pues van sumando nuevas películas. A mí me gustaría destacar una que podremos ver seguramente a lo largo del mes de septiembre, uh -huh. que es Caras y Lugares. Caras y Lugares es una película dirigida por la gran cineasta Agnès Bardá y el fotógrafo y artista callejero J.R. o Jean Genet. Uh -huh. Lo gracioso es que haremos
1: una película juntos. ¿no? Sí, ese es el punto de partida. ¿Pero qué vamos a hacer?
10: Vamos a crear imágenes juntos, pero de forma diferente. De... Este es el camión con el que recorro el mundo. La gente entra por detrás, como en un fotomatón. Y la foto sale al cabo de cinco segundos por el lateral. ¡Ah! En gran
11: formato. Nos estamos conociendo. Gracias por haber venido. Yo solo saludo a los niños.
10: Claro, porque son de tu tamaño.
11: Cada rostro tiene una historia.
6: No sé qué decir. Una,
0: dos, tres...
11: ...no me imaginaba que la foto fuera tan grande...
10: ...esa es la idea, venga todos... ...JR satisface lo que yo
11: más deseo... ...las caras que voy conociendo... ...las fotografío...
9: ...para que mi memoria no las olvide... Qué ...lo que te
3: propongo es ayudarte
9: a... ...sí, bueno, es la foto, es, la, es el sonido del doblaje de una película... ...no son las voces originales, pero... Ella es Áñez Bardá, una de las grandes directoras del cine de, de nuestro tiempo, 90 años, una de las pioneras del cine feminista y de la Nouvelle Vague, y está acompañada por un joven fotógrafo artista callejero que se llama conocido como JR o Jean René uh -huh. que es un activista que se dedica a realizar fotografías y las imprime a gran formato y luego las pone en fachadas de edificios casas, grandes estructuras y este joven fotógrafo invita a la gran directora de cine Agnès Varda a viajar por los pequeños pueblos de Francia y encontrarse con personajes anónimos y ese encuentro pues se genera como una profunda amistad entre ellos y también con el espíritu de, 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 de a través de las fotografías grabar momentos ...de esos encuentros para que, que sirvan como, como, como una huella de la memoria de ese viaje, ¿no? Añez está perdiendo la vista... ...entonces el director como le, que pro, le propone pues que en ese viaje pues retrate esos encuentros... ...los, uh -huh. los fije en la memoria y que Añez pueda regresar a esos lugares... ...para que la memoria se pues, haya fijado de nuevo. Es una película hermosa, llena de melancolía... Es muy bonito, ...y sí. con un sentido de humor también muy, muy uh -huh. chulo, ¿no? Pues esto... Como decía se estrena en Filming, es un documental uh -huh. muy interesante, conoces a Agnès que una uh -huh. multipremiada cineasta que además recibe ovaciones cada vez que presenta sus películas y, y en Filming pues la puedes ver en este próximo de, mes de septiembre.
1: Pues ahí tenemos una opción, Filming, con este caras y, y lugares muy recomendables y con ese mensaje de, ca de cada rostro tiene una historia. Algo que a mí, fíjate, siempre me ha fascinado El fijarme de vez en cuando eres consciente de las personas A lo mejor que, que te cruzas en la calle O que te atienden en algún momento Y dices Lo que habrá detrás de esta, de esta un cosa. Este sí, sí, sí. Un universo seguro Una
9: historia universal o un gran espejo En el que sí. nos podemos ver también sabes Justo. ¿Qué más Ángel? Bueno, seguimos explorando Hay una plataforma a mí que me encanta que, uh -huh. que es del Reino Unido Pero desde hace poco está en España Que es la plataforma Movie. Muchos, muchos, muchos ya sí. la conoceráis. Es una plataforma que también apuesta por el cine de culto Te cuentas retrospectivas de grandes directores uh -huh. eh, Y la peculiaridad de ella Es que estrenan una película al día Hay como 365 wow. películas al año Las películas permanecen alrededor de un mes uh -huh. Pero su capacidad de promoción Su manera de promocionar el espacio Es que cada día hay un estreno, o sea proponen wow. una película, una película reciente, un director sí. contemporáneo o echan la vista atrás a también. retrospectiva de directores eh, conocidos. El caso de, en, en este mes de septiembre, pues una de las películas y las propuestas recientes que nos encontramos es eh, una película de uno de los, también antes hablábamos de Áñez Varda, pero uno de los grandes directores de cine de todos los tiempos es Chris Marker, ¿no? Uh -huh. Chris Marker es conocido como el más famoso de los directores desconocidos, ¿no? O sea, <risa> es esencial y trascendente en la historia del, del cine, pero también como, como elemento muy interesante para entender la evolución política y social de las muy últimas bien. décadas.
5: Ajá.
9: Chris Marker ha hecho es el padre de lo que muchos llaman el cine subjetivo uh -huh. o el documental subjetivo y... Y Achuna una maravillosa o hizo una maravillosa película sobre que es un retrato sobre sobre este personaje.
2: Il existe décrit pour décrire un bas quartier de bohémiens dans la belle jeunesse où j'admiré le tien lumière. Un bond en chemin en voiture ordinairement tout moins d'où il vit la bonne aventure pour des piments et du vin doux.
7: On passe la nuit clair à bois
4: en frappant dans ses mains On n'a pas le temps de le croire il fait grandjourait ses deux mains
2: On revient d'une seule traite gaie sans un sou vaguement gris <risa> ¡Qué chulada!
9: Esta es la voz de, del gran actor y cantante y personaje mítico de la cultura francesa. Es que los, es?
1: Los, lo, lo estoy viendo también, hay en control técnico. Lo tiene, estoy, estoy observándolo también en su ordenador.
9: Es Yves, Yves Montan que pues eso como decía es un mito de la cultura francesa surgida en los años 50 que inició su carrera con, con la mítica Edith Piaf, uh -huh. de la que, bueno, era su mentora y también su amante. Uh -huh. Yves Montan también se le conocía por, por sus amoríos. Uh -huh. Tuvo una, una aventura con Marilyn Monroe, por ejemplo. Y en esta película, pues, es un retrato que Chris Marker le hace a Yves Montan porque además de gran cantante y, y, y famoso actor, eh, se de, también tenía unas grandes eh, implicaciones políticas, era comprometido políticamente uh -huh. y, a, y, a Chris, y a Chris Marker le interesaba también la, la disciplina de su trabajo. Entonces, a través de este retrato que le siguen en sus ensayos para un, para un, un, una actuación que va a hacer en Chile… Eh, pues rescata re fragmentos de sus películas y de, y oh, de entrevistas no. antiguas y es una manera de acercarse a un personaje y sobre todo a través de la mirada de un, de un director trascendental como es, como es Chris Marker. Esa es otra Qué recomendación bien. que podemos a través, ver a través de la plataforma Movie Movie con B, Ajá. m, -M -U -B -I.
1: Vale, perfecto.
9: Es muy interesante. Fenomenal. Cliqueamos ahí, buscamos claro. en Google Movie y, y ahí tenemos la opción de verlo. Las plataformas nos permiten, pues, pues digamos, disfrutar de las películas de diferentes maneras. Hay pues, pues Te puedes suscribir mensualmente Puedes, digamos, pagarlas individualmente Pero por menos de 10 euros, digamos, que al mes Puedes ver películas individualmente por precios reducidos sí. O por menos de 10 euros seguro que, que puedes disfrutar de muchas de ellas Fantástico, oye, qué bien Otra opción, por Venga. ejemplo, ya muy diferente uh -huh. eh, Bueno, no muy diferente, pero sí, quizás ya más dirigida a expertos ¿no? a, a, a gente que se dedica profesionalmente al ámbito vale. del cine ¿no? Como uh -huh. son críticos, programadores O gente que acude normalmente a los festivales festivales pues eso gente para, más especializada, para una, gente más especializada. claro esta, esta, esta sí. plataforma que lleva también unos años funcionando se llama festival scope y es uh -huh. una eh, festival scope o festival scope Muy bien. es una plataforma que, que, que es una herramienta esencial para, este, para, para, para esta gente que se dedica al ámbito del cine profesionalmente uh -huh. y que le permite pues disfrutar de la actualidad esto es de, es decir eh, muchas veces el calendario de festivales si tú te dedicas profesionalmente cuesta Cuesta mucho visitarlos todos a la vez, o incluso cuando acudes a un festival la programación es tan extensa que muchas pelis se te quedan se te quedan en el claro. tintero, te gustaría verlas y no las puedes ver. Pues esta plataforma lo que te permite es, mientras el festival está sucediendo, pues te permite ver títulos de esa programación, oh. de ese festival. Por ejemplo, ahora mismo, creo que es hoy, comienza uh -huh. la... La Mostra de Venecia, uno de los Ajá, grandes festivales hombre, de, sí. de Europa y, y, en, y en esa Mostra de Venecia se van a estrenar dos películas sobre, sobre un mismo personaje Un líder político
2: atípico Soy hombre de campo, me gusta la naturaleza Me gusta trabajar un poco en la tierra Me gusta hablar con el pasto con las hormigas, con la naturaleza, qué sé yo. Son chifladuras mías, no importa. De repente a otro le gusta otra cosa, jugar al fútbol. Sí. Dormir siesta bajo un árbol, no sé. Esa es la libertad. Y creo que la felicidad está en ese cachito de tiempo que uno logra para gastarlo en aquellas cosas que a uno le gustan. En ese momento eres libre, por lo tanto eres feliz. Y es tan hermosa la vida que si uno no pelea para que la vida sea feliz, ¿qué sentido tiene la vida? De aquí voy a salir el mismo viejo que soy.
1: Hay lecciones, ¿eh?
9: Tiene sí, sentido, bueno, es un, como decía, un personaje completamente atípico y sobre todo por los, el cargo que ocupó, estábamos hablando, y estará la voz de, de José Mujica, expresidente de Uruguay, al que, como decía, es protagonista en esta próxima muestra de, de cine de Valencia, de Venecia, ¿De Venecia? Sí. Porque llegan dos grandes películas Una es La noche de 12 años, protagonizada por el actor español Antonio de la Torre Que habla de los años de encarcelamiento y, y torturas sí. que sufrió antes de que se dedicase o que accediese uh -huh. a la presidencia de, de Uruguay y otra es una gran película, o una gran película, o espero que sea una gran película, porque detrás hay un gran director, como es el serbio Emir Kusturika, mítico y laureado, Ajá. director de cine con grandes títulos como Tiempo de Gitanos, Underground, Gato Negro, Gate Blanco, o, o muchas uh -huh. otras películas, y que durante estos últimos años ha estado conviviendo con este, como decía, típico eh, presidente de, de un país, como luego como, como fue de, de Uruguay, y estamos expectantes en saber qué tipo de retrato de habla de, eh, realiza. Probablemente pues hablará de la filosofía de vida de, de Pepe Mújica y también de su trascendencia política. ¿no? Personaje curioso. Qué bueno, Pepe sí, Mújica.
1: claro. Muchos lo, lo conocieron por, por, por Jordi Evole cuando hizo aquella, aquel reportaje entrevista también, que que bueno pues tuvo mucha audiencia. A mí me gustó que tuviera mucha audiencia porque al final. Eh, eh, personas como Mújica que lo, lo escuchas y con esa vida tan, tan intensa y con esos momentos tan puf, eh, no sé apagullantes ¿no? Te da unas lecciones de, de vida, de ser feliz, claro, <risa> efectivamente.
9: ¿verdad? Sí, además las herramientas las como ideas. que yeah. tenemos a, a, al alcance de la mano. sí Una persona que a lo mejor pues eso tuvo uh -huh. sus inicios dentro del mundo sindical y político y tal, pero muy arraigado también a la tierra, al campo, a la mucho, agricultura, mucho. A, a las verdaderas esencias del claro. ser humano y a las claves para ser feliz, muy involucrado uh -huh. con... ...con que los jóvenes peleen por sus sueños... Sí, sí, ...y que sigan y que y,
1: insistan, y que, insistan que y que luchen... ...esas chifladuras que, que dicen música ...bueno, ¿más? ¿Alguna cosa
9: más? Bueno, sí, por último pues voy a hacer pues... pues ...mi gran recomendación ah, final bien, y tal... Bien. ...y es...
1: Adelante. ...por
9: apostar pues pues por porque pequeños proyectos... ...que también tienen capacidad de, de, de revolucionar... Ajá. ...un poco las propuestas culturales que... ...se organizan en ciudades y pueblos... ...es un proyecto que nace de un festival pequeñito... ...al que estoy muy ligado... ...que se llama Ajá. Play Do, que ah, tiene lugar en una pequeña ciudad... ...en el sur de Galicia, en la frontera entre España y Portugal... ...y que uh -huh. desde hace pues, más de una década apuesta por un cine alternativo... ...de calidad y por una propuesta cultural pues que merece la pena. Y en paralelo con ese pequeño festival y con ese espíritu de exploradores... ...y de kamikazes culturales, surge un proyecto uh -huh. de televisión... ...que realmente es una pequeña plataforma de cine... ...que también apuesta por ese cine alternativo y que merece la pena... Este, esta plataforma se llama PlayDocTV, ahora mismo opera solo en Galicia a través del de operador de cable R, pero en los próximos meses también se extenderá al noroeste de España por Asturias a través de Telecable. Qué buena y opción. en Euskadi a través de Euskaltel. Creemos que es una propuesta súper interesante. Y en, ese, en esa plataforma lo que te encuentras pues es cine contemporáneo, también retrospectivas uh -huh. de autores, joyas ocultas, maravillosas obras de arte del ámbito del cine, pero que resulta muy difícil encontrar. Entre otras, por ejemplo, la propuesta que recientemente se puede ver en, en PlayDoc TV es una película que durante 40 años estuvo oculta, censurada por el protagonista de la propia película. Y dirigida por un autor también prácticamente desconocido que se llama Les Blanc, muchos lo consideran a él como el trovador del folclore americano, del cine de, de no ficción, recorría los pueblos del sur de Estados Unidos grabando a músicos y a pequeñas fiestas populares, amaba las fiestas gastronómicas de los pueblos y entonces recogió pues ...la verdadera tradición del folclore claro, norteamericano. Y así no se pierde. Pues, y así no se pierde. Muy y entre esas películas, rescatando autores y artistas desconocidos... ...del blues o del, fol uh -huh. o del folk norteamericano... ...le hice un retrato a, a un personaje clave... ...que a lo mejor no trascendió mu mundialmente... ...pero era Leon Russell... Un músico norteamericano y, y su película, la que quiero recomendar ahora y que exploren uh -huh. a través de Playdoc Televisión, se titula A Poem is a Naked Person. Eh, un poema es una persona desnuda. Es una película que, que es como una. te hace viajar en una cápsula del tiempo a ese final de los años 70, final de la era hippie, a través de un personaje muy curioso que se llama Leon Russell.
11: This deal out here it's just kind of a floating mental hospital mm -hmm.
7: and i said i'll take you there I'll i said i'm gonna you. take my time i know you feel lonely and you feel downhearted and sometimes you feel like you just can't get your
6: heart started i said i'll take you there I'll yeah i'm you. gonna take you there i'm gonna take you there before you can count to one two three four
9: Pues ser el sonido de les gran el sonido de leon gran la verdad es que esta es una película que tiene una historia hermosa les gran no pudo gran en vida y su hijo eh, harold gran y le prometió a su padre que, que, que haría todo lo posible para conseguir los permisos para estrenarla. El, el, el cantante Leon Russell, que falleció como hace un par de años, sí. finalmente accedió a poner la película. Él no se gustaba en la película, pero es una película muy interesante, muy lisérgica, muy 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 uh -huh. del estilo de, de Les Blanc y muy interesante. Una de las películas y el típico de propuesta, joya oculta que puedes encontrar en la programación de Play Doh. PlayDocTV propone alrededor de 60, 70 películas que cada mes se van renovando con cuatro nuevos títulos, Ajá. con una suscripción que no llega a los tres euros mensuales y con la cual puedes ver Oye, con, qué esfuerzo. con, to, ver con toda la programación que, que proponemos. Ya te digo, ahora mismo sobres en Galicia, sí. a través de R y... Breve, en los próximos meses estaremos en, en Asturias y en, y en bueno, Euskadi Bueno,
1: a, a ver si seguís extendiendo
9: Bueno, poco a poco nuestros poco recursos poco. Son, claro, son muy limitados claro. Pero bueno, tenemos socios de viaje y compañeros Qué de viaje muy que, que apuestan por este tipo de propuestas y ahí estamos
1: Cuántas historias, eh, cuántos rostros que cuentan historias eh, Cuántos directores fantásticos Y bueno, pues cuánta pasión en cada uno de estos trabajos Que yo creo que es uno de las, una de las características del, del cine documental que siempre sea lo que sea, se pone mucha pasión a la hora de, de, de buscarlo, ejecutarlo, elaborarlo, y es algo realmente maravilloso. Ángela, así nos despedimos. Espero estar espero... contigo pronto.
9: ¿eh? Ojalá, este espero que hayas tenido un hermoso verano, que lo hayas disfrutado sí. y, y nos vemos pronto, claro que sí.
1: Que así sea. Muchas gracias. Gracias
9: a ti. Gracias.
0: En onda cero la mirilla Raquel Sánchez
1: Un trabajo liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha demostrado que la floración que como saben es clave en la reproducción vegetal depende del ambiente social en el que crecen las plantas. Nos vamos hasta Almería, hasta la Estación Experimental de Zonas Áridas, charlamos con el investigador Rubén Torices. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Vamos, que las plantas, si le pones al lado unas que le gustan parece que crecen mejor.
10: Eh, bueno, no bueno, sé bueno. si mejor <risas> o peor, pero al menos sí que, que es... Es un factor importante lo que tenga alrededor para, para el crecimiento de las plantas y en particular para su floración.
1: ¿Cómo es posible que sean capaces de reconocer la identidad genética de sus vecinas?
10: Pues es algo que todavía no sabemos, el, uh -huh. el mecanismo eh, específico exacto con el cual consiguen obtener esta información, pero hay varias pistas que sugieren que, que podrían ser señales eh, combinadas, es decir, eh, hay otros estudios que que han demostrado que los los exudados, es decir, los productos químicos que se segregan en las raíces, ¿Sí? pueden pueden ser claves para para que otras raíces de las plantas vecinas pues sepan que que las plantas que están alrededor son son parientes genéticos. Otros estudios también han, han mostrado que de, eh, los aromas, los uh -huh. olores que, que se emiten por las hojas, que tienen distintas funciones en plantas, eh, además de, de darnos ese ese placer muchas en de, muchas de las plantas de darnos esos olores tan particulares y en algunos casos tan agradables, pues tienen funciones como por ejemplo la defensa para en Ajá. contra de, de protegerse de los herbívoros. Y algunas plantas se ha, se ha observado que, que a través de estos productos químicos consiguen saber si si las plantas que están alrededor y quien lo, que han producido estos productos químicos son... Son parientes genéticos, son
1: relacionados.
5: Bueno, claro,
1: no solamente es eh, eh, que reconozcan, sino que eh, está claro que las plantas no son pasivas a esa inter social. Y esto porque es interesante.
10: Pues es interesante desde varios aspectos. Desde el propio aspecto de investigación de cómo funcionan las claro, plantas, pues sí. es, es importante entender que ...que cuando estudiamos cómo son, cómo crecen... Eh, ...no podemos dejar de, de tener en cuenta... ...que no es solo estudiar la planta... ...en condiciones solitarias... ...sino que las plantas normalmente en el campo... ...cuando crecen en sus poblaciones... ...en su ambiente natural... Uh -huh. ...lo más probable es que se encuentren rodeadas de otras... Sí. ...eso es muy común... Sí. ...y esa es una condición normal... ...y, y tenemos que entender... Que, ...que si queremos estudiar... ...su morfología y su función... ...también tenemos que tener en cuenta... ...su ambiente social... Uh -huh. no, ...no solo entender y sí, las condiciones de temperatura, de humedad, de condiciones del suelo, sino Ajá. también también su, sus características sociales.
1: Está fenomenal. ¿Cómo habéis iniciado esta investigación?
10: Pues esta investigación se, se desarrolla gracias a un proyecto de la Unión Europea, en concreto a lo que se llaman las acciones Marie Curie, uh -huh. Marie es los dos que son unos proyectos a título individual que, que permiten eh, desarrollar un proyecto de investigación y al mismo tiempo acabar y desarrollar una formación eh, de alto nivel en investigación. Eh, hace, pues fíjate, ya en el 2014, sí. Eh, competía por esta investigación, por este tipo de proyectos y afortunadamente conseguimos esta financiación y me permitió irme a dos años a Suiza, a la Universidad uh -huh. de Lausanne en, en, en el Cantón de Bo y allí pues empecé a desarrollar esta investigación en colaboración con un profesor de, de esta universidad, con John Panel y también en colaboración aquí de, con la Estación Experimental de Zonas Salidas, que es donde mi centro principal de trabajo, con José María Gómez.
1: Ajá. Bueno, esto fue un trabajo de campo total, porque tuviste que plantar, ponerte a cultivar, ¿no?
10: Sí, eh, en realidad, nosotros eh, al, al trabajo de cultivo, vamos, sí. de, de, de jardinería casi, ah. <risa> el trabajo de campo, que también me ha tocado desarrollar en otros momentos, es sí. ir al, al campo directamente sí. y estar trabajando, midiendo y, y, y claro. siguiendo el crecimiento de las plantas. Pero en Pero, esta sí.
1: ocasión te, ibas a un, te fuiste a un invernadero, supongo, ¿no?
10: Sí, utilizamos los invernaderos de investigación que tenía y que tiene la Universidad de, de Lausana y, sí. y lo que sí que me llevé desde aquí fue el material vegetal, vamos, me llevé las semillas
5: Ajá. y... y,
10: y para pues Lógicamente, este tipo de proyectos implica un montón de trabajo de conseguir eh, obtener las plantas en condiciones muy homogéneas para reducir cualquier otro factor que no es de interés. En este sí. caso, nosotros estamos interesados en, en, en observar el efecto del ambiente social y no de otras de otros factores que sí sabemos que, que determinan también el crecimiento y, y el desarrollo de las plantas. Por lo tanto, todos esos otros factores uh -huh. tenían que estar totalmente controlados y claro, claro. Homogéneos, entonces ahí, pues, eso, todas con sus mismas características de, de suelo, condiciones de luz, humedad, eh, todo bajo control en invernadero. Sí.
1: ¿Te llevaste semillas granadinas?
10: Sí, bueno. <risa> <risa> sí, sí. La, 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 esta, esta especie de, de planta que, que es endémica de, 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 de España, de la Península Ibérica, es. Es un, el nombre científico es Moricandia Moricandioides es una planta muy bonita en realidad en, en algunos se, se podría usar en jardinería porque tiene unas flores muy bonitas sí, sí hay unas flores púrpura eh, que no son muy normales dentro de su familia botánica pero Ajá. que sí que algunas de estas especies las tienen son son muy llamativas y, y bonitas pues lógicamente la planta crece aquí no crece allí en Suiza y por lo tanto pues la recolección de semillas pues se realizó aquí para, uh -huh. para poder para poder realizar experimentos sí
1: lo que hicisteis, si no me equivoco, eh, Rubén, fue eh, bueno plantar, por supuesto, estas miles de semillas y eh, forzasteis a las plantas a crecer en macetas rodeadas de sus hermanas.
10: Eh, sí, ese era el, el objetivo principal. Y para controlar su si había una respuesta mediada por la familia, por claro. decir, eh, también... Eh, Forzamos otras plantas a crecer rodeadas por otras vecinas, pero que en este caso no eran sus sus hermanas, sino que eran otras plantas que provenían de la misma población, pero... Ajá pero de, de un origen aleatorio, ¿no? No venían de la misma planta madre. De esta manera, cuando comparamos las plantas que crecían con su familia, comparado con las plantas que crecían con otras que no eran de su familia, podrían, pudimos eh, determinar si había diferencias en la floración. Y En uh -huh. este caso las hubo, las plantas que crecían con sus familiares eh, produjeron de media mayor número de flores y flores... Eh, ...y en, invertían en sus flores una mayor cantidad de recursos. Nosotros esto lo, lo cuantificamos en, en peso de las flores, en Ajá. su en biomasa. Sí, como sí.
1: Vamos, que se puede ajustar la floración.
10: Eso parece, sí, sí. este El resultado, sin duda, es lo que nos indica... Que, que los mismos variantes genéticas, es decir, el material genético que hay una plasticidad uh
5: -huh.
10: eh, eh, asociada al ambiente social y dependiendo de si la semilla cae en un ambiente en el cual va a estar rodeada de, de vecinas o en un ambiente solitario, el, el desarrollo eh, vegetativo, el desarrollo de crecimiento y, y, un, y al final el desarrollo de la floración es diferente. Uh -huh. es
5: diferente.
1: ¿Qué manera, ¿De qué manera se puede aprovechar este este estudio, este resultado, estas conclusiones? Rubén, lo digo porque, claro, ahora se me ha venido a la cabeza eh, pues el tema de las abejas, por ejemplo, ¿no? O eh, si esto pudiera ser, eh, eh, bueno, pues eh, trasladado o de alguna manera extrapolado. ...en el uso de plantas eh, con semillas de, de, que sirven de alimento, etcétera... ...porque se podría manipular de alguna manera para que creciera esa, ese volumen de, de población... ...de un tipo de plantas que nos pueden resultar interesantes, ¿no?
10: Claro, en, en nosotros eh, somos investigadores eh, de... Eh, que no eh, desarrollamos investigación aplicada, ¿no? Claro. nos dedicamos a entender la naturaleza y luego hay otros ah, pues, investigadores que... Se, claro, pero suelen... si, si luego podemos
1: aplicarlo, fenomenal. Sí, ¿no? sí,
10: por supuesto, por claro. supuesto. Pero eh, yo cuando pienso sobre ello, a mí se me ocurren hmm. eh, aspectos en los cuales yo creo que puede ser interesante para eh, su futura aplicación. Supongo que en los próximos años eh, podremos ver si de verdad eh, tiene un interés o no, pero sí que... Eh, la aplicación más obvia uh -huh. para mí, como es una de las cosas que, que tú comentas, es es la es en la aplicación, en, en la mejora de la producción de plantas, por ejemplo, para la alimentación de los cultivos. Porque
6: claro.
10: lo que es, muchos cultivos que, por ejemplo, se desarrollan para producir frutos, los frutos eh, dependen del número de flores que hay. Por lo tanto, eh, si nosotros con los mismos recursos de fertilizante, uh -huh. solo manipulando el ambiente social podemos eh, obtener que las plantas sean más eficientes en la producción de flores y posteriormente en la producción de frutos, podríamos mejorar la producción de alimentos, eh, al menos parcialmente, sin incrementar el coste asociado a la fertilización o a un aumento uh -huh. de, del territorio en, eh, de producción eh, agrícola. Con lo cual sí que podría tener una una posible aplicación. Ahora hay que evaluarla primero antes de Claro, claro por supuesto,
1: pero oye, sabrá hay una vía muy interesante, ¿eh?
10: Sí, eh, tendremos una reunión aquí en en la estación experimental sí. de zonas áridas con algunos investigadores del campo de la agricultura en particular para discutir la potencialidad de este y de otros resultados que, que la investigación básica en este caso los ecólogos evolutivos como como yo eh, no 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 pensamos en las posibles aplicaciones pero sí que tenemos eh, un conocimiento que probablemente puede, en combinación con, con otras ciencias más aplicadas podría, puede ser muy útil. Y sobre esos temas Pues discutiremos una mañana aquí Qué bueno, en busca ¿eh? de, de soluciones para, para el futuro.
1: Ah, pues tenemos pendientes. Oye Rubén, ¿qué es exactamente un ecólogo evolutivo? Que me has dejado perdona mi ignorancia sí. ¿qué vienes pues es... siendo tú? a ver
10: uff qué difícil esa pregunta de todo lo que hemos hablado
1: lo más difícil es esto
10: sí de decidir qué vengo siendo yo
1: eso es muy gallego no, no. se me nota a mí lee el origen ¿qué es un ecólogo evolutivo?
10: Bueno, un ecólogo evolutivo es, es somos eh, una rama de científicos que estudiamos las relaciones eh, ecológicas y los problemas uh -huh. ecológicos, pero desde un punto de vista evolutivo. Es decir, todo, toda uh -huh. la vida depende de, de procesos evolutivos. Los procesos evolutivos no es algo que haya sucedido en el pasado simplemente. La evolución está es una acción que está constantemente actuando. Por Se lo continua, tanto, sí. no, no, no solo tenemos Cuando estudiamos, por ejemplo, la respuesta ahora de, de los vecinos, la respuesta uh -huh. de los medios, de los agentes externos, No un, un ecólogo evolutivo no los estudia de una manera estática, sino que piensa no solo cómo afecta esas, esos eh, esos factores en, en, en contexto presente, uh -huh. sino cómo se conecta con los procesos de evolutivos y, por lo tanto, por, para poder hacer predicciones hacia dónde nos va a llevar eh, eh, claro. en la combinación de factores y de selecciones eh, y de la selección natural Qué y bueno. la evolución. Es, es supongo, un, una vía natural dentro de, de la biología, ya que eh, la evolución es, es una de las principales y no la principal explicación de, de la vida y Ajá. sin la evolución eh, no podríamos explicar el resto, de, el resto de factores bióticos por lo tanto es importante tenerla en cuenta y, sí, y, sí. y, por,
5: eso, y por eso
10: algunos de nosotros intentamos eh, estudiarlo.
1: Genial. Por cierto, las plantas, que bueno, efectivamente parece que son capaces de reconocer a, a sus vecinas si son de la familia o no, ojo que las raíces también establecen relaciones colaborativas complejas con algunos microorganismos del suelo y hongos.
10: Sí, sí, sí. Las interacciones que establecen las plantas ya sea a través de sus órganos de la raíz ¿Sí? o órganos aéreos como las flores y las hojas con otros organismos son son muy complejas. con La verdad es que en los últimos años hay cada vez más grupos de investigación explorando las relaciones entre las raíces de las plantas con otros organismos. Son uh -huh. muy famosas la, los mutualismos que se establecen con hongos, lo que ¿Sí? se conocen como micorrizas, eh, que, que tienen una gran, un, un gran potencial de interés agrícola porque eh, ayuda y promueve la nutrición de las plantas. En, eh, realmente son, son campos muy relativamente recientes porque son unos retos tremendos estudiar eh, las condiciones y las características de las raíces en el suelo. No es nada sencillo. yo uh -huh. En eso no 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 es mi, mi área de estudio, pero, pero realmente sí. intento seguir lo que mis colegas van investigando porque es fascinante. Sí
1: es increíble bueno pues las plantas qué inteligentes son oye Rubén que, pare que parece que no cuando nos dicen la música y habladles a las plantas al final va a ser cierto todo ¿eh? ese ambiente que rodea a la planta
10: lo que está claro es que que no son un que no echen a correr no quiere decir que, no, que sean pasivos, claro, es otra forma de reaccionar. Sí. Y, y aunque no tengan un sistema nervioso central como nosotros, Ajá. no quiere decir que no tengan una capacidad de respuesta. Entonces, eh, claro, hay que cambiar un poco los ojos pero con los que las observamos, pero sí. pero bueno, ahí están. Muy
1: interesante. Bueno, pues Rubén Torices, investigador del CSIC en la Estación Experimental de Zonas Salidas de Almería, cuando no está en Suiza, y ecólogo evolutivo, gracias por atender la llamada de la mirilla y feliz verano. Enhorabuena por este trabajo, ¿eh?
10: Muchas gracias y muchas gracias por vuestro interés. Aquí estoy para cuando necesitéis hablar del comportamiento social de las plantas.
1: Pues me gusta. Tomaremos buena nota y te ponemos en agenda. Gracias, Rubén. Hasta luego.
3: Hasta luego. Adiós. Para participar en la
2: mirilla, la
1: Buenas noches.
7: ¿Cuántas manos están Buenas aquí noches, tocando el piano? ¿Cuántas pues, personas están tocando el piano Son las cuatro estaciones de Vivaldi para cuatro pianos. Wow. Una versión histórica ya, porque están Esto es
10: una
1: auténtica pasada, ¿eh?
7: En efecto, los cuatro Ay, mejores estamos. pianistas en su momento, que siguen siendo jovencitos aquí uh -huh. en esta versión, las cuatro estaciones para cuatro pianos en un arreglo, donde está nada más a menos que me escuchen bien los oyentes Yuha Wan, Emanuel Axe, es que... Nelson Garner uh -huh. y Julian Cantin. Bueno, Manuel X, Volvemos aquí, con X, las
1: estrellas del firmamento.
7: Eh, las estrellas tocando Vivaldi. Hombre, no podía faltarnos una estrella barroca en ah, nuestro no, programa, no, ¿no? Por supuesto. Eh, otro, gran, otro de los maravilla, grandes tiene eh. una maravilla. Qué eh, Es el famoso Festival de Verbier eh, uh -huh. en Suiza. Esto es en 2009. Lo pueden encontrar en, en YouTube. Una búsquenlo, auténtica búsquenlo, maravilla. Porque que les
1: va a fascinar. Estos
7: son los cuatro que hoy están triunfando en todo el mundo mundial. Uh -huh. Sobre todo, quien no ha oído hablar de la famosa Chuga Wang ¿no? O sí. Sea, <ríe> Sí, eh, sí, por, sí, su, sí. por su técnica maravillosa, uh -huh. pero también por su vestuario, por toda la forma, sí. bueno, maravillosa. ¿no?
1: Rompedora, efectivamente. Bueno, qué maravilla.
7: Como hemos de despedir estoy muy triste, <risa> pero siempre nos
1: despedimos con una sonrisa,
7: ¿eh? Siempre, siempre. siempre. Eh, bueno, pues eh, hablar de esas canciones, como hablábamos, de que marcaron una época, eh, se consumieron una época determinada, uh -huh. eh, se volvieron locos bueno, y aquí nada más y nada menos que un emperador rey, rey de España, emperador eh, Carlos I y V de Alemania emperador V, Carlos V, perdón en una obra suya favorita que le volvía loco, de un compositor ¿Sí? que él se llamaba nada más y nada menos que es nada más y nada menos que Josquin de Pré uh -huh. y su canción favorita, la canción del rey la canción del emperador, ya era famosa sí, en su época, la canción del emperador, Mil Regret He traducido al castellano Mil pesares por abandonaros. Mil pesares que siento yo hoy que, que <risa> se acaba el programa, y, pero bueno, se acaba pero el verano, no siempre, pero bueno, alegres. Pues con buena muy, música, muy, muy con lo
1: que escuchaba Carlos I, porque claro. La aquí, canción del
7: verano de Carlos I. Efectivamente,
1: y la tenemos.
7: Y la tenemos. Claro. Vamos a escucharla. Mm.
1: primero de España quinto de Alemania Ajá. es lo que escuchaba y está claro que la educación musical que tenía era
7: exquisita exquisita o sea que lo que no digan que los monarcas uh -huh. eh, eran españoles eran ignorantes porque han no, no. dado una nota muy no, alta no. siempre sí. en el tema desde Felipe quinto Borbón etcétera
1: rodearse de los grandes compositores, los grandes compositores europeos,
7: músicos europeos etcétera ¿Sí? y yo realmente es que el texto de verdad uh -huh. mil pesares por abandonaros y por alejar vuestro rostro amoroso, siento tanto duelo y pena dolorosa que se me verá en breve acabar mis días. Uf. Buah, es tremendo, ¿eh? ¿Sí? Es tremendo, ¿Sí? tremendo. Pero bueno, es lo que escuchaba en la canción de Carlos V, del emperador le llamaban, ¿no? Fantástico. De, 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 de pero bueno
1: Que también era lo más, lo que decías antes, Era en el, el
7: compositor, vamos, más importante en claro, aquel Porque si no, que va a
1: llevar el monarca del emperador, pues llevará lo mejor de lo mejor. <ríe> lo ¿no? mejor
7: de lo mejor. Y Ya hemos escuchado la Capilla Real de Qatar Aluña dirigida por sí. Jordi Sabal por supuesto, una versión épica, eh, gloriosa, bien. como dicen los jóvenes ahora, ¿no?
1: Fantástico. ¿Con se, qué nos vamos?
7: Y seguimos eh, con, pues, pues, con una de las canciones, arias, perdón, arias uh -huh. que más impactó en su estreno del Don Giovanni, el famoso de la Apache de Mozart. No podía faltar es que ni Barroco ni Mozart en un programa tan moderno como el nuestro. Uh -huh. Después de cinco programas y con un cantante como el peruano famoso Juan oh, Diego Flores, encanta,
5: me encanta. que tiene
7: este disco es el exitazo de la temporada uh -huh. En sus áreas de Mozart Y aquí vamos a escuchar, bueno, porque esta canción en efecto Ya no es solo un ejercicio técnico Sino que eh, de pureza y emisión técnica vocal Es que además es que es una de las áreas Que más se vendió y se escuchó En aquel momento Fuera de la ópera, del contexto uh -huh. operístico De la representación del Don Giovanni y Vamos a escuchar sí, a este es grandísimo fantástico. tenor Que es Juan Diego Florez En su Apache uh -huh. Del Don Giovanni de Mozart All
5: <speaking> us <in Spanish>
1: Me cuesta interrumpir, ¿verdad?
7: A mí igual. Eh, o sea, <risa> que no sabemos
1: cuándo cuando, cuando abrir el micro, porque claro,
7: es que... Uf, es increíble. Esto es muy
1: grande. Es muy
7: grande, porque además estamos hablando de un tenor lírico, ligero, por excelencia, potente, maravilloso. Uh -huh. Es Juan Diego Flores, ¿no? El otro día hablábamos uh -huh. de este tenor Kosovar, etc. Eh, Juan Diego no tiene, no, tiene, no tiene en este momento heredero, lo sentimos. Bueno, no tiene eh, rival, además, tendrá que estar estudiando todavía en la sí. ESO, ¿no? Eh, <risa> <risa> aún estará por ahí. Bueno, el niñito este, a ver qué pasa el con El niñito este, otro que día. Es el Angelito, sí. asking, ¿no?
1: Axel, Axel, ah, Axel. Ya Axel Ya lo he dicho bien, hoy. bien nos ha costado bien. aprenderlo Axel, efectivamente Bueno, fantástico, ¿eh? Muy bien, muy bien
7: Bueno eh, ya dos Seguimos. cositas para ir acabando con Venga. triste como mil, mil regrets, no, mil uh -huh. pesares tengo yo sí. eh, y es una, una un área también que a mí me ha vuelto loco pero me uh -huh. ha vuelto loco porque quién lo interpreta que es de nuevo Mazenet volvemos a Mazenet el otro día era sí. el Werther eh, y una ópera que es el Don Quijote, Don Quijote de uh -huh. Mazenet interpretado además lo utilizamos hace muchos años como cabecera música de cabecera en nuestro instinto clásico ahí estamos eh, tenemos derecho ¿no? Eh, hombre a, eh, Raquel a poner algo nuestro, Tenemos ¿no? nuestros antojos, oye. Nuestros, nuestros antojos, y es nada más que Los de cantado por la única, la grandiosa, la más grande, la que yo me rindo y me pongo de rodillas ante lo que haga falta, Teresa, Berganza, Teresa Verganza. Que tanto hizo, Dios mío, por la música española, francesa, sí. por Mozart. Hay una cosa preciosa y por eso lo he unido. Quiero recordarlo mm. porque fue memorable. El otro día Juan Diego Flores cantó en Madrid, en el Auditorio Nacional, y en mm -hmm. la tercera o cuarta fila estaba Teresa Verganza escuchando. Cosa rara que un músico vaya a un concierto. Sí. Y ahí sí. estaba, y paró el concierto y Juan Diego le dedicó le dijo a la maestra a la gran maestra es que Teresa Berganza claro es que esto es siempre
1: muy, mayúsculas
7: y maestra que eso es muy bonito en el mundo de la música llamarte maestro maestra uh -huh. es muy grande Solo se eso llama es, los un, es un respeto es un respeto reconocimiento bueno, y ahí va nuestro bueno. reconocimiento no respeto nuestro amor
5: totalmente. por lo menos el mío
7: va totalmente uh -huh. a mi querida nuestra querida Teresa Berganza en esta increíble maravilla Don Quijote de Mazzini
5: I'm <laughs>
1: Grande. Wow,
7: qué, qué, qué grande esa
1: voz, qué grande ella... Maestra
7: Es, es, es Masenet es, es Don Quijote Don Quijote Y es Teresa berganza La gran mezzosoprano Que le han dado El premio más importante Del mundo Lo recogió De la Opera uh -huh. el World Opera Lo recogió el otro día En Londres uh -huh. En un acto Que, que aquello era increíble una, Como una estrella del rock claro, Es que es, de verdad rendirse a, rendirse a Teresa Verganza. Todos los países De nuestro alrededor Francia, Alemania, Italia uh -huh. Inglaterra Se rinden A Teresa Berganza. El, el detalle De Juan Diego Florez El otro día Fue muy emocionante Y yo personalmente uh -huh. Le agradezco al maestro Juan Diego Froz que haya tenido con la maestra Berganza. Sí. Oye, se nos acaba el programa El tiempo, el verano casi... Eh, que Pero bueno, Raquel.
1: tenemos también un broche, ¿no? Para poner al instituto clásico de este verano, Roberto. ¿Y ¿no y algo, algo, de
7: algo de alegría, ¿no? Ah, nos vamos de fiesta. Un rock time, ¿no? Así, rompiendo, rompiendo moldes.
1: Tienes que, una osadía. <risa> es que a veces, de verdad... <risa> Madre mía, Oye, venga. Hemos
7: sido muy modernos, muy contemporáneos oh, sí, este sí, año, sí, ¿eh? sí, sí, O sea, sí. que hemos roto muchos esquemas. Esto es un ragtime, nada más y nada menos, que de Scott Joplin. Toma. Cómo no, tenía que ser Oua. así y por el chelista de moda, Gualtier mm -hmm. eh, Capuchón. Joder, y yo lo dejo a, a que ustedes lo escuchen, mm -hmm. eh, lo pasen bien, porque esto es una, una, una auténtica maravilla. Eh, y además que lo vean el vídeo de, de, porque es del álbum Intuición. Eh, mm -hmm. Es una maravilla. Está, por cierto, el famoso Cisne de, de Shansheng. Bueno, melodías que son increíbles, que hemos Hemos hablado tanto de esas melodías que nos dan recuerdos, sí, eh, películas de libros, de textos, hemos hablado de Pardo Bazán, hemos hablado de Millie Dickinson uh -huh. de cine, esto y lo otro, y siempre vinculándonos a la música, ¿no? hasta, de ciencia, hemos hasta de ciencia hasta de ciencia, sí. madre mía y
1: las que quedan por descubrir
7: Quiero decir gracias ante todo, de verdad bueno. Raquel, por contar conmigo. Es un honor, un placer estar a tu lado en este programa en Onda Cero. Como
1: sabes, el placer es nuestro, Roberto Roloba. Te agradezco muchísimo que hayas dedicado tu tiempo, tu tiempo de verano además, a, a compartir eh, el arte con todos los oyentes y por supuesto con, con nosotros. Y un abrazo y un beso enorme para ti.
7: Gracias. Muchas, Muchas gracias. gracias de verdad.
1: Qué maravilla poder terminar la noche así, ¿verdad? Sigan ese instinto clásico que yo sé que cada uno de ustedes tienen curioseen y disfruten Mañana regresamos a la misma hora a las nueve a las 8 en Canarias Disfruten de esta noche de verano